0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de que estéis escuchando esto, soy Dino Coppola, bienvenidos una semana más a vuestro programa de la derecha disidente, un paleocón en el Moncayo, tras un parón de dos semanas regresamos con un podcast un poco especial, un podcast muy largo, de una serie de podcasts que vamos a tratar y que vamos a colgar en la web de disidencia, que son Economía para damis disidentes Y en este primer capítulo Vamos a tocar un tema Que es el tema de la inflación Para que sepáis lo que es Vamos a hablar de qué es De cómo combatirla Y van a estar Estarán En un primer
1: momento Estará aquí Simonov, luego estará aquí Guerrilla En este nuevo formato que estamos Haciendo de de llamadas, que creo que va saliendo bien, que va sale más fluido, y nada, empezamos con la música de intro del programa y ya os pongo ya la llamada que he tenido con aquí el amigo Simonov acerca de la inflación.
0: en economía para disidentes tengo aquí a simonov al aparato Simonov, gracias por estar aquí
2: nada muchas gracias a ti por invitarme
0: y ya vamos a empezar con lo que viene siendo el título del programa que es economía para damis disidentes primer capítulo la inflación así que simonov explícame explícame qué es la inflación pero partiendo de la base de que yo no tengo ni idea de economía, ¿vale? ¿Qué es eso de la inflación?
2: La inflación es el fenómeno por el cual la moneda, lo que utilizamos para comprar las cosas, para, tener, para, para adquirir bienes, servicios y demás, pierde valor. Es decir, la moneda muchas veces no es más que un sustituto del tiempo. Es, eh, digamos, es una manera física o una unidad de cuenta. Explicamos en otro, en otro podcast de economía que, 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 que cuáles eran los atributos del dinero, ¿no? que es un, un triple atributo. Y en general la moneda lo que nos permite es acumular tiempo. Tiempo de trabajo, tiempo de ocio, tiempo que nos podemos dedicar a muchas otras cosas y nos permite acumularlo de un modo físico, y lo que significa la inflación es que para conseguir lo mismo necesitamos sacrificar más tiempo de otras cosas. Es ¿Vale? un, un modo un poco filosófico de, de verlo. Es el envilecimiento de la moneda. Habrá mucha gente que utilizará, otras definiciones de la inflación, como por ejemplo el aumento del índice de precios al consumo, lo cual nos lleva a otra serie de preguntas. ¿Qué es el índice de precios del consumo? ¿Cómo se calcula? Etcétera. Pero visto así para Dami, muy sencillito, que como también me sirve a mí, porque yo también estoy cortito con, con Sifón y yo ha, <ríe> y yo he aprendido bastante poco eh, entonces, para, para un lego en la materia, la inflación es el fenómeno por el cual la unidad de cuenta que utilizamos para liberar deuda, la moneda, pierde su valor. Es un equivalente a la devaluación. De y hay muchas maneras de, de verlo. No sé si queda ahora un poco más claro.
0: Vale, ¿y por qué ocurre? Porque me has dado la definición de qué es lo que es, pero... ¿Por qué ocurre? Ocurre con el dinero fiat, que hemos dicho que siempre estamos con la broma del dinero fiat y lo de darle al botoncito de imprimir. Con el famoso patrón metálico, oro, plata, cobre, lo que se te ocurra, también se puede ocasionar algún tipo de inflación. Si tienes algún ejemplo del pasado de... Inflación con patrón metálico, bueno, con, la, con inflación con patrón Fiat tenemos unos cuantos, no creo yo que haga falta. Sí, pero... sí,
2: pero... Tenemos, tenemos unos cuantos de, de, de hiperinflación, de hecho, que solamente ocurre con, con el dinero Fiat. Por ahora, esos son los únicos ejemplos históricos que tenemos. Pero sí, sí también puede ocurrir con el patrón metálico y puede ocurrir con cualquier otro que se nos, que se nos ocurra, simplemente por el hecho de que en un momento dado empieza a haber más, más demanda de bienes y servicios que lo que la masa monetaria, la cantidad de dinero en circulación, es capaz de, de comprar. ¿sabes? Entonces, esta, esta masa monetaria pues, pierde, pierde valor, ¿no? Pierde... Eh, los bienes y servicios que uno necesita son mucho, mucho mayores que los que puede comprar con, con el dinero. Esto es lo que se llama la inflación de demanda. vale Puede haber también una inflación de oferta, pero en principio luego, luego hablaremos con detenimiento de, de esto. Puede pasar por una serie de, de factores, una serie de, de fenómenos. Y normalmente es porque quien emite la moneda quien crea la moneda, decide o permite que esta moneda aumente la cantidad en circulación sin que realmente esté creciendo la economía o que lo haga por encima de, del crecimiento real de, de la economía. Y esto puede hacerse de muchas maneras, puede hacerse por el método de imprimir billetes en el caso de un dinero fiat. puede darse por simplemente falsificación de la moneda, eh, hubo un caso en España, el caso de los duros sevillanos, puede pasar también por el hecho de, en, lo, en los dineros eh, con patrón metálico, que se descubran reservas de, de este metal y se empiecen a acuñar monedas eh, a la bestia o que aparezcan reservas de, de la nada y también se puede dar como pasó en la caída del Imperio Romano hay que tener mucho cuidado con este ejemplo porque algunos eh, liberales españoles <coughs> Huerta de Soto dicen que es por el socialismo de, de, del, del Imperio Romano o por el keynesianismo de, del Imperio Romano porque eh, lo que hicieron fue empezar a recortar las monedas a reducir la cantidad de metal precioso que había realmente en las monedas, entonces esto lo que provocó fue una, fue una inflación de, de precios. Entonces esto es, eh, es, es una de, la, de las maneras por las que puede darse. Luego también puede darse porque sencillamente haya escasez de suministro de las cosas que la gente necesita. O sea, si de repente hay mmm, una sequía, pues esto significa que que la comida que se produce es menor. Entonces, eh, tú para qué vas a querer la plata o el oro que tengas acumulado si hay muy poco trigo, por, por ejemplo. no o, o lo podemos ver ahora mismo en directo con los chips. La capacidad de fabricación de, de chips que hay en el mundo pues es limitada. Algunos, por ejemplo, como los que se utilizan en algunos eh, eh, aparatos electrónicos que necesitan nuestros coches para funcionar, para las inyecciones eh, electrónicas, pues tienen muy pocos suministradores. Estos pocos suministradores están o bien en la isla de Formosa, en Taiwán, donde hay una sequía que les hace trabajar solamente cuatro días en semana, lo cual reduce muchísimo la producción, o bien son de un suministrador, Renesas, de Japón, que ahora mismo ha tenido un incendio en una de sus plantas, lo cual significa que hay un montón de fábricas de coches por todo el mundo que no están pudiendo terminar sus coches. Esto va a significar que la demanda de, de coches se mantenga más o menos estable, pero la producción se reduce. Por la ley de la oferta y la demanda, eso significa que el precio sube y al mejor postor se queda con el, con el coche.
0: Vale, a ver, lo primero, esto con un 600 no pasaba, ¿vale? O sea, que, todo de que necesites un que para funcionar y luego lo otro, o sea, me estás contando que España descubre América, descubre plata, descubre más cosas, pero descubre plata, se sí. pone aquí a, a sacar la plata, la pla hay más plata en el mercado, mucha más plata en el mercado y claro como el, el equivalente a darle al botón de imprimir es el, el sacar el dinero de sacar la plata de la mina. Cuanta sí, más plata sí, saques de la mina, más plata hay en el mercado, por lo tanto la plata vale menos.
2: Claro, claro, sí, porque la economía española y europea en general de ese tiempo, pues la productividad que tenía era la que tenía. Y algo aumentó, algo mejoró por el hecho de tener acceso a ciertos instrumentos de financiación y ciertos banqueros que fueron los que acabaron beneficiándose de todo de todo esto como los FUCAR Fugger, o Fuger en, en alemán que porque eran eran alemanes eran de eran de, de Augsburgo alemanes con eco o
0: con eco perdón alemanes con eco el apellido así con eco o alemán alemán
2: Alemán, alemán. Alemán, además, eh, por eh, el hecho de que cobraban un premium, cobraban un extra a, a la monarquía hispánica, por el hecho de que como eran alemanes, alemanes, no, no eran con eco, pues eh, podían eh, decir, ah, no, pero nosotros somos cristianos viejos. Entonces, eh, los Habsburgos, como defensores de, del catolicismo, tenían un poco vetado el hecho de echar manos de eh, gente que no fueran cristianos viejos, por así decirlo. Entonces eso permitía a los pocos banqueros que no lo eran, como los Medici, como los Fugger o Fucar, eh, de cobrarles un extra. Y que de ahí viene su, su, su gran riqueza, por el hecho de que decían ah bueno, pero, pero por lo menos nosotros sí somos de, de, la, de la religión verdadera. Y de hecho, todavía hoy, eh, siguen abiertos en, en Augsburgo un, un, el proyecto de viviendas sociales más antiguo de, de Europa, las Fuguerai, que es, eh, son una serie de casitas de Augsburgo muy encantadoras, las típicas castas bávaras que uno se puede imaginar, con un alquiler simbólico de muy poco, muy poco dinero al, al mes y está reservado a varones solteros trabajadores católicos. ¿Vale? Pero un poco como, como apunte como apunte histórico. Y sí, la monarquía hispánica sacó mucha, mucha plata y mucho oro de, de las minas de Potosí. Todavía hoy tenemos la frase de valer un Potosí por algo que, algo que es realmente valioso. Aunque no tanto como después de la independencia, por el hecho de que las técnicas que había entonces eran, eran las que eran. Otra curiosidad, la... España es el mayor productor mundial de mercurio y la, la plata se sacaba de esas minas por el método de, ama de amalgamación en frío, que supongo que te sonará el hecho de amalgamas y tal, y se sacaba del mercurio de almadén, de, de la plata. La plata de la que a la que se refiere es la plata que se sacaba en América y el mercurio se sacaba del cinabrio y de otros minerales, porque para sacarlo, pues había que había que quemarlos, había que destilarlos. Y esos vapores de mercurio eran absolutamente tóxicos. Eran... Entonces, era curioso porque se envenenaba a los pobres de España, que trabajaban en las minas, con tal de que fuera más fácil sacar eh, la, la plata de allí de Potosí. O sea que estábamos todos igualmente, igualmente mal, ¿no? Digamos que no, no, fue, no fue un. Para los que siempre se acuerdan de nosotros, de se robaron todo el oro, bueno, tanto oro no sacaron, más, más plata, y tampoco tanta, y a costa de enormes sacrificios para el pobre de, de España que vio pues de plata a la justa, ¿no? Como dice Pérez Reverte en, en su en sus obras del Capitán a la triste. Y esa, esa, plata pasaba a través de los banqueros europeos, los Fuguer. Medici, luego también Spinoza y de la Vega y, y demás, que estos sí son con eco, a pesar de sus apellidos netamente hispánicos algunos pueden creerse que no pero sí, eran, estos eran con eco para acabar en manos de China y ahí es donde viene otra historia de inflación con, con metal
0: Una cosa, el tema este del mercurio, el, hay un bueno, famoso, más o menos famoso, lo que pasa es que la gente no conoce la historia y tiene que ver con el Mercurio. Yo imagino que muchos habrán visto este cuento de origen británico, eh, Alicia en el País de las Maravillas. Sí, Ahí sí, aparece sí. la figura del sombrerero loco y el sombrerero, muchos se volvían loco porque los sombrereros trabajaban antes, hace muchos años con Mercurio.
2: Sí, o sea, y el Mercurio para hacer el fiestro, sí. la sí. Sí, sí, te deja, te deja tocado de la cabeza, sí, sí. Y se utilizaba se utilizaba para hacer el fieltro porque hay varias maneras de, de hacer el, el fieltro. El tejido, bueno, no es realmente tejido, ¿eh? es una amalgamación de fibras. De fibra. Entonces el fieltro lo puedes hacer al modo mongol, que es un modo que es simplemente utilizando agua, agua pura, y, y la lana, y tiempo. O bien puedes tratar de hacerlo mucho más rápido utilizando mercurio. Y entonces pues eso era lo que provocaba. Otro paralelismo curioso, el mercurio y el, me el mineral del cual se extraía, el cinabrio, eh, en la medicina tradicional china se asocia con la eternidad. Entonces muchos emperadores chinos tomaban medicamentos, entre comillas, a base de cinabrio. Claro, acababan teniendo un envenenamiento por mercurio de más y entre ellos estaba el emperador Yuan.
0: Pensaba que me ibas a decir que lo consideraban afrodisiaco,
2: pero ya veo que no. No soy capaz de descartarlo, pero en principio era para determinar, para porque tengan en cuenta son los emperadores chinos. Y sobre todo los que vienen de, de dinastías usurpadoras, los Yuan, es como también llamamos a los mongoles, ya que estamos hablando de, de esto. La, la dinastía mongola Yuan que fueron los primeros en crear el papel moneda y en crear la primera hiperinflación de papel moneda y luego al darse cuenta de lo que, de, de, del, del destrozo que habían hecho, pues hacían intercambiar eh, el papel el, el papel moneda en una proporción de 2 a 1 para retraer de nuevo la, la circulación en, en plata. Y por eso es su enorme apetito de plata del resto de, del mundo, porque era el país más poblado del mundo, tenía una economía además bastante desarrollada para lo, lo que era la época, entonces necesitaba mucha más plata de la que había en circulación y la que había disponible en las minas de, de China. Y, y los emperadores Yuan, como todas las dinastías digamos de origen no chino, también les pasó luego a los manchúes, estaban obsesionados con el tema de la eternidad y de, de porque claro el, el nombre de, de china es el nombre de, 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 de celeste imperio el imperio de los cielos y el mandato del cielo pues cuanto más eterno sea mejor tienen tienen esta y, y tienen una preferencia temporal muy baja Quien sepa lo que es la tem preferencia temporal es el hecho de decir bueno venga me, me hago sacrificios eh, ahora también como puedo permitirme con tal de poder gozar de esto en un futuro. Y, y los chinos la tienen muy baja, en general. ¿vale? Entonces, son, son gente que juega muy a largo. Vale,
0: pero aquí hay una cosa, estamos contando, estamos hablando del apetito que podrían tener los estados por plata o por oro, pues porque tenían sí. que pagar. Pero, claro, tras Bretton Woods, aquí ocurre una cosa. Acu ocurre el primer gran fenómeno de la de la inflación que se da de manera sostenida en muchos países, porque es verdad que Argentina, la República de Weimar, no sé si España sí. durante la Guerra Civil, pero claro, el, ¿por qué gusta a los estados la inflación? Porque les gusta. O sea, yo estoy pues. recordando al el mano tonto de los garzones, no voy a decir quién es, para que haya dudas, que decía que un 10% de inflación, sin corregir, le vendría muy bien al Estado. Pero, ¿de dónde viene? A ver, cuéntame. ¿Por qué ¿Cómo se ah, ¿Por qué? ¿Cómo se puede ser tan cabrón?
2: ¿Cómo se puede ser tan cabrón? Claro, porque tú estás bien, viniendo de la, de la base de eh, una persona que, por poco que tenga, eh, tiene no, no somos ricos ninguno. vale Vamos a ser honestos. Ay, Usted lo sabe yo lo sé. Pero partimos de que tiene un patrimonio positivo. ¿Qué pasa cuando tienes un patrimonio positivo? La inflación se come tu patrimonio. Entonces, cuando tienes, un, cuando tienes más bienes que deudas, la inflación se come tu balance positivo. Te, te reduce tu balance positivo cuando este está en metálico. Cuando este no está en... En lo que se llaman activos, que se revalorizan con la inflación, o por encima de la inflación, que eso ya es perfecto. Pero, si tienes un balance negativo, si debes más de lo que tienes, la inflación, al estar denominada en esta divisa, si esta divisa reduce su valor, aunque tú nominalmente debas lo mismo, realmente estás debiendo menos. El esfuerzo que tienes que realizar para pagar es menos. O sea, pongamos un ejemplo. Yo digamos que en un año produzco 100, pero debo 120. Si hay inflación del 10%, eso significa que en un año, si mi productividad se mantiene más o menos alineada con la inflación o incluso un poco por debajo, yo produzco 110, 120, pero... Con una inflación del 10%, esto significa que, aunque yo deba nominalmente 120, lo que tengo que realmente pagar es un 0,9 por 120. Vale, déjame hacer el cálculo rápido, vale, porque eso puede tengo ser...
0: Tengo aquí un ejemplo que lo subí el otro día de lo que, lo que sí. es la inflación para lo que veamos, que son los helados. ¿Te acuerdas que subí sí. la foto?
2: entonces,
0: nada, es un, el típico este cartel de frigo que hemos visto un millón de veces, ahora los helados, euro, euro y pico sí. o sea, eh, siendo en pesetas son 200 pesetas 300, 400 pesetas de las de antes, que son 2,40 euros y, es, y te voy a poner, el más barato que son los de hielo, costaban 30 pesetas, 30 pesetas sí, lo no recuerdo, 20 céntimos, menos
2: 30, no me... sí 30 pesetas no llega a 20 céntimos. 20 céntimos son 33 pesetas.
0: El frigopié, que era bastante Así. más grande, luego que sacaron, costaba 50 pesetas, que eso son 30, 30 céntimos. 30 céntimos. Y el famoso frac costaba 110 pesetas, que 110 pesetas... al sí, sí, bueno,
2: Ese es, es, era, es era el de los cumpleaños, ¿no? O sea, cuando era tu cumpleaños o, sea, o tu santo que podías permitirte uno y bueno, te, comabas, te comprabas el frac, ¿no?
0: Pero que ahora cuestan más el doble, es que yo estoy viendo... Y alguno más del triple. Sí.
2: sí, sí, y oye, y hay mucha gente en Twitter que dice que si la inflación oficial eh, del euro es terrible en los últimos 20 años y pone que es de un cuarenta y tantos o cincuenta y tantos por ciento, no sé cuánto es, y luego pone que el equivalente en los 20 años anteriores pues fue del ciento y pico por, perdón, del doscientos y pico por ciento, y en los años de... La década prodigiosa y los años 70 pues fue del 600%, una cosa así, ¿no? O sea, claro, en términos nominales sí. Y luego porque también el IPC entonces se calculaba de manera distinta. Se metían algunas cosas que ahora no están metidas.
0: Como que, a ver, cuéntame, ¿qué, qué es lo que nos está metiendo a la hora de contar la inflación? Porque, por ejemplo, yo te digo que durante la burbuja económica de 2001, bueno, la burbuja económica, el precio de la vivienda no contaba para la inflación. Eso ya, o bingo,
2: bingo. has ha, ha dado justo en el clavo. La, la adquisición más cara que vamos a tener en todas nuestras vidas, que normalmente es la vivienda, ya sea comprada, ya sea en alquiler, y algunas otras que son también bastante, bastante costosas. Los activos financieros, que son algo que te permite meter dinero regularmente en tu, en tu bolsillo ¿no? eso no entra dentro del cálculo de la inflación solamente entra, pues eso, índice de los precios al consumo claro, bienes de consumo, e incluso los bienes de consumo podemos ver que cosas como los helados, la cerveza han subido muchísimo, mientras que otras cosas que son relativamente costosas, como un teléfono, como un ordenador etcétera, pues nos pueden decir, ah claro, pero es que ahora por por lo que costaba un, un teléfono móvil analógico de Mobile line, eh, que eran unas eh, 100.000 pesetas, una cosa así, no, 50.000, mil 50 pesetas, recuerdo. Claro, esos son 300 euros, por eso te compras tú ahora mismo un portátil de gama de gama baja, media baja, bastante bastante apañado, bastante bien. Y, e incluso un móvil de, de buenecito. O sea,
0: bueno, buenecito, buenecito, los móviles buenecitos se compran a ocho años a plazos y te cuesta mil pavos. O
2: eh, sea... eh, eh, un momento, eso es también otra locura, ¿vale? Porque es, es pe, comprar a plazo es un activo que se... Bueno, perdón, un activo. Si fuera a decir... No, un bien de consumo que se desprecia. Es una absoluta locura, financieramente hablando. ¿vale? Hay gente que lo hace, hay gente que lo hace también con los coches. Eh, yo, personalmente, los lo únicos coches que, que he tenido... Cuando lo necesitaba, ha sido lo que, el que podía permitirme eh, pagándolo a tocateja. Y no soy el mejor administrador económico que, que hay, ni mucho menos. Tengo ejemplos de, 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 de macro en mi vida. Pero Bastos, eso, algo, algo que eh, se nada eh, más comprarlo. Bastos dice, a la hora de
0: compraros, porque esto lo recuerdo porque lo dijo, y que en teoría no se debería comprar a plazos Nada que no fuese de eh, primera necesidad. O sea, es decir, eh, puedes comprarte una lavadora a plazos. ¿vale? Puedes comprarte un frigorífico a plazos. Pero no te puedes ir de vacaciones a plazos.
2: Ya, ya. sí. Luego, luego aparte otra cosa. Porque una lavadora o un frigorífico pueden considerarse como activos financieros en el sentido de que te permiten ganar muchísimo tiempo y calidad de vida que puedes dedicar a... Cosas por las que te, te pagan dinero o que te ahorra eh, costes de agua, costes de eh, tener que comprar alimentos, de tiempo invertido en ir al mercado a comprar solamente lo fresco, etcétera Entonces, eso es algo que te, te permite dedicar tu tiempo pues a, al estudio, al trabajo, al cuidado de la familia, a cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, eh, sí son ejemplos de activos financieros. Unas vacaciones no es un activo financiero. Unas vacaciones son un, un bien de consumo. Un, un lujo, incluso, si me, si me permites la, la expresión. Y entiendo la necesidad de, eh, de, de descansar, ¿vale? Pero endeudarte para gozar más del tiempo de descanso es, al fin y al cabo, tener luego que trabajar más para pagar esas deudas en las que has incurrido. O sea, que te, está, te estás comiendo toda la ventaja que tengas y encima tienes que pagar el interés. Encima eso lo tienes que pagar un banco, que normalmente pues será... O sea, no voy a dar nombres, pero desde aquí mando un afectuoso saludo a la familia Botín, a los González, a los Fainé, y a todos los demás, a toda la piara de hijos de la grandísima... Perdón, no quiero que te censuren. El caso. Si ustedes quieren dedicar su tiempo, si ustedes quieren dedicar su salud, sus energías y demás a que esta gente viva aún mejor de lo que ya vive, adelante. Yo también he caído en la trampa, pero me tomé la firme resolución de que si no es por obligación eh, no hacerlo. O sea, otra cosa es que me obliguen a pagarlo a través de mis impuestos los rescates a los bancos, ¿vale? De eso no me puedo escaquear legalmente, guiño, guiño, codazo, codazo. Pero sí se puede minimizar lo que uno paga en impuestos y tratar de sacar lo máximo. A ver, son el enemigo. Cuando se habla de la inflación, eh, en uno de los libros de, de referencia, que es la guerra financiera asimétrica, se le... Se le Poner el símil de la inflación y los impuestos son los dos grandes enemigos del pequeño inversor individual. Son, son como tropas de la coalición de la OTAN en Afganistán. Y ojo, en Afganistán son los insurgentes los que están ganando. Así que son un ejemplo del que aprender. A ver, ¿hay algún
0: tipo de conexión o hay algún tipo de vínculo o qué hay entre los impuestos y la Inflación, o sea, ¿qué tipo de relación hay? ¿Hay alguna tipo de
2: relación inversa, proporcional, no hay ninguna? ¿Qué hay? Pues, en teoría, ¿sabes? Eh, cuando la inflación se debe al exceso de demanda, Ahí las la teorías keynesianas y la teoría monetaria moderna insisten en que las autoridades pueden reducir esta demanda a base de subir impuestos. Y la teoría monetaria mon moderna, suena muy bonita sobre el papel, es básicamente que si tú necesitas crecimiento en la economía, imprime billetes, o, sea, o baja tipos de interés, incluso ponlos en negativo, o sea que te cueste dinero prestar dinero. <risa> ¿vale? Y si resulta que la inflación sube mucho, se suben impuestos. Claro, tiene la contrapartida de que al subir impuestos, la gente tiene menos dinero para gastar, reduce el consumo, efectivamente. Pero eso también se traduce en una bajada de la producción, un aumento del desempleo y toda una serie de, de macrefarias. ¿Vale? Entonces, esto, esto es sobre la teoría, es muy bonito, sobre el papel, eh, y no funciona. No funciona porque quien ha intentado aplicarlo pues ha sido Argentina. Ha intentado aplicarlo Venezuela. Eh, intentó aplicarlo Zimbabue. Ustedes juzgarán el éxito. O sea, ustedes verán si prefieren... O sea, uno ve un país como Argentina que tiene ricos recursos naturales, tiene eh, una cabaña agropecuaria bastante grande, tiene petróleo, tiene materias primas, tiene una situación estratégica... Cómoda, ¿vale? No tiene una gran exposición a catástrofes naturales fuera aparte de ciertos, ciertas zonas que son de, de, de aluvión, o sea, que hay, que hay tendencia a las inundaciones y eso, pues, quieras que no, se puede controlar con un sistema de diques y de, y de represas y tratando de no asentarse en el puñetero llano aluvial, pero bueno. Y, sin embargo, ves la situación que tienen y tú dices, bueno, pues algo habrán hecho mal. Algo, algo, no, algo no habrá que aprender de ellos. O habrá que aprender cómo no hacer las cosas de, de ellos. vale Luego también eh, hay otra manera de eh, reducir la inflación que supuestamente si hay un exceso de dinero en circulación, pues es fácil. Billete que pase por manos del Estado, billete que se cancela y fuera. ¿no? es como Es como hacen un poco la las empresas con sus acciones con, para hacer que suba su cotización en bolsa, recompran acciones y las cancelan. Eh, sí. Y es algo que hacen casi todas las grandes de, del estándar por 500 y de otros y de otros índices.
0: A ver, una cosa, porque esto aquí, a ver, sí que es verdad
2: que yo soy un
0: Estado, somos aquí los jefazos de Fridonia, ¿verdad? El Estado este que era de jefe era el Groucho Marx, y nos sí. da por infinito. Divertonia. No. No sé, bueno, sí, Fredonia, Libertonia. Entonces, claro, eh, mientras nosotros le damos a la máquina, pero mientras nosotros no metamos el dinero en circulación o pongamos el dinero en circulación, ahí no va a haber inflación. Es decir, si cogemos todos los billetes que hemos creado, los quemamos o los tiramos a una mina, ahí no va a haber inflación. Habrá inflación en el momento que los pongamos en circulación. Ahora, ahora me corriges o me... esperamos. vamos, esta, es, esta sí. es la idea. ¿Vale? Entonces, en el momento que tú los pones en circulación, puede pasar una cosilla que es lo del efecto cantillón y lo que está pasando en la bolsa, que lo, lo vas a explicar. Justo. Que es A ver, ¿qué es lo que pasa? Porque claro, eh, tú sabes si estas copas echan champán que están puestas en fila, que la base <risa> es muy grande y, la, y arriba hay muy poco. Entonces vas a ir metiendo la primera, la, la primera va cayendo y va, se va repartiendo y pones todo perdido, y se va todo por ahí, y se salpica y se malgasta, lo que tú quieras, pero va cayendo de arriba abajo. Claro. Pero lo que está pasando, esto lo vas a explicar tú ahora, es que en el momento de ponerlo en circulación, estamos hablando cuando no se hacen paguitas, tipo Estados Unidos, porque la de Estados Unidos es diferente, porque esto sí que es directamente de poner el dinero en el bolsillo del contribuyente que se va a comprar acciones o a comprar pistolas. O sea, que es que tú tengas hasta aquí, tú también. Pero digamos, explícame. ¿Por qué esto que acabo de explicar, de lo de ir echando champán a la, a la copa de arriba, la copa de arriba desborda y va cayendo, ¿por qué eso no está sucediendo
2: ahora? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que pasa? A ver, está sucediendo, pero porque la analogía, siendo muy buena, la analogía de, de, la, de la pirámide de copas de champán eh, Pompadour, en la primera se llena. ¿Qué es lo que pasa? que la capacidad de estas copas de champán que están más arriba no es fija. En el sentido de que las hijas de puta se inflan. Eh, y, y, y la avaricia de los que están cerca de, de, de del pesebre, ¿no? de, de los que están cerca de, de la botella de champán, es muy grande. Entonces tiene a grandes instituciones que son los que eh, compran la deuda pública y tal, son bancos internacionales, otros estados y tal, en lugar de ir repartiendo lo que va sobrándoles para que la riqueza pues, vaya circulando, lo que tratan es de comprar cada vez más y de, y de hacerse con reservas todavía más grandes. y Ahora mismo creo que es Japón quien tiene unas reservas en, enormes de, de deuda del tesoro de los Estados Unidos, de deuda europea. Pues es el Banco Central Europeo el mismo que se hace con la de países indeseables como, como España. O sea, básicamente, ¿quién coño va a querer eh, deuda, deuda española? Si no fuera por las compras del Banco Central Europeo, pues básicamente habría un montón de subastas de deuda que sin, no, no, no compraría nadie al tipo de interés nominal que tienen. Eh, tendrían que subir mucho los tipos de interés para que alguien se, se dignara a mirar un bono del Tesoro Español. Yo recuerdo de pequeño... Haber visto anuncios de bonos y letras del tesoro eh, cuando estaban todavía en pesetas, ¿sí? ¡Qué viejo soy, en la, en la televisión y la gente los compraba. Era algo que. ¿sí? Gente que compre letras y bonos del tesoro hoy día como particulares, su dinero está mejor en cualquier otra cosa, hasta en Bitcoin.
0: Sí, a ver, porque a ti te pillaría la época de Filipín y Filipín sí. devaluó tres veces la moneda Sí, en, en, cuando, en tres meses pero... Cuando uno habla de devaluar de, de la moneda, a mí lo que se me está ocurriendo es darle a la puta impresora o hay otra forma de y estás, y estás causando inflación porque sí. a ver, lo que entiendo, o sea, tú estás metiendo más moneda y esa más moneda y esa devaluación que tú haces metiendo moneda es lo que cree causa claro. inflación, o no, porque claro, yo también estoy oyendo que China tiene devaluada la moneda
2: pero yo no sí. estoy
0: recordando casos de inflación de China a no ser que China, que nos esté mintiendo en esto también
2: China, eh, China tiene tiene una inflación, además, muy evidente por el hecho de que tiene un montón de, de gente pues que, que vive bastante al día eh, incluso para estándares chinos ¿vale? que... Eh, ellos ya he dicho antes que tienden a, a mirar muy a largo pero eh, los precios de un montón de cosas la vivienda y tal pues, están subiendo el hecho de que estén construyendo ciudades en medio de ninguna parte y las llenen es por algo es por el hecho de que en las grandes ciudades pues sencillamente la, la demanda de, de vivienda y tal pues no, no, no es aceptable para el chino medio que no se lo pueden permitir y, y viven viven un poco apretados por, por eso, porque sencillamente no, no dan abasto. Pero bueno, hay, hay inflación en China, por debajo del crecimiento nominal de la economía. Aunque bueno, sobre esto habría que estudiarse bien el plan quinquenal nuevo que acaba de salir, eh, que es muy importante y hay que fijarse en una cosa importante. Que es que mientras los planes quinquenales... Desde la época de Deng Xiaoping hablaban de objetivos anuales de crecimiento de X%, ciento, muchas veces por encima del 10%, una auténtica locura, un 10% anual. O sea, a, a, a regla, eh, la regla del 72 nos dice que en siete años, más o menos, duplican el tamaño de la economía, una absoluta locura. Eh, pues ahora ha hablado no tanto de objetivos de tanto crecimiento, eh, en números como, sino en adjetivos de crecimiento robusto de crecimiento sano de crecimiento armonioso muy importante la palabra armonía para, para la propaganda china Ojo, es, es una palabra muy muy querida por eh, eh, la cultura china en general y la cultura china del partido comunista chino en particular sea eh, o sea, del, del el de mantener el mínimo posible de roces y de fricciones y si tienes que, y si tienes que tragarte y, y callar y aguantar situaciones que no son ventajosas para ti en aras del bien del grupo, pues te jodes. Hablando
0: más o sea, y pronto. Lo que estoy lindo con lo de la armonía es que tienen unas burbujas del copón que están apalancados, sí. que deben un montón y que tienen que empezar a hacer las cosas de una forma más frugal, porque si no, se van a paseo, eso es lo que yo estoy leyendo pero es que yo soy muy mal pensado
2: eh, eres muy mal pensado y tienes razón, ¿sabes? porque como dice el dicho italiano o entendiendo sea, mal se peca pero a menudo se acierta no y si lo dijo un sano como un perdón, un santo como Juan 23, pues eh, ¿quién soy yo para enmendarle la plana? ojo, no somos nadie para criticar a China por esto, porque los estados occidentales están peor. China tiene una deuda al 20% de, de su PIB, ahora mismo estoy hablando de memoria. Pero es que España tiene el 120, los Estados Unidos por el estilo, eh, países occidentales por encima de eso, bueno, e incluso Japón, tan cerca de China, pues tiene una deuda pues, pues cercana al 200% de, de su PIB. O sea, debe el doble de lo que produce en un año. Hay que tener mucho cuidado con el PIB porque como el IPC es un indicador muy engañoso. Si tú estás destrozando ventanas y provocando que la gente las renueve continuamente y se quite de sus ahorros o se endeude para arreglar las ventanas, sí, el PIB está subiendo, pero realmente estás haciendo una sociedad más próspera o es sea, el, el caso tan típico de los barrios ricos de Sao Paulo tienen un PIB altísimo porque gastan muchísimo en seguridad. Tienen incluso helipuertos privados, pero claro, es que tienen que hacerlo para evitar ir al trabajo atravesando zonas de favelas. Entonces, realmente con ese PIB tan alto tienen una un eh, estándar de vida mejor que el de un barrio normal y corriente de clase media de Bucarest. O de cualquier otro país que digamos no es tan o sea, realmente vive mejor que un que un tío normal con su trabajo y tal de, de Cracovia o, o, de, o de Jor en Hungría pues a, hay que preguntárselo.
0: Hombre, también es verdad que hay una forma de engañar al PIB es meter cosas que no tendrían que estar metidas. En el caso de España es harto sabido para el que quiera leer que el PIB español está incrementado en un 12% desde la época de Montoro, que básicamente metió, pero vamos, se sacó en los números de la manga el tema de la prostitución, que eso me imagino que en la, me conozco algún sindicato que sabrán bastante del tema, y un montón de, de sobre todo lo que es toda la economía sumergida, que es imposible de calcular como su sí, propio. Sí, se claro, las 100%, pues porque la petición, voy a haber puesto un
2: 17%. Sí, sí. Eh, eh, no sé. Pero bueno, este tipo de, 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 de cálculos y de estimaciones, que no voy a decir que se la saquen del puto culo pero que bueno que olera mierda y que tener un par de palominos pegados pues los tienen ¿sí? pues entonces no sé de dónde lo habrán sacado pero la pinta que tienen es esa pues es algo que vemos en los indicadores económicos de, de las grandes escuelas de pensamiento que hoy se nos enseñan de los keynesianos y de los monetaristas no o sea, cuando hablamos pues eso de, de la, la inflación pues eso que tienen hay Dos tipos, la inflación de demanda y la inflación de costes. ¿no? En la, según la teoría monetarista, la inflación de demanda es que aumenta la cantidad de dinero en circulación por encima de lo que se produce, como ya dije, y según Keynes, pues eso no es, no es posible, es que eh, la, la elasticidad de la oferta eh, no es suficiente. ¿no? Entonces, que la gente... Acapar el dinero y lo ahorra en lugar de gastarlo. Entonces habría que ponerse a gastar en sustitución del sector privado para evitar esto, lo cual no explica fenómenos como la estanflación que, que estamos viviendo, ¿no? O sea, el hecho de que las cosas cada vez estén más caras, pero tú no vives mejor, tú vives peor que tus padres. <risa> Entonces, no, ver, lo... es verdad porque... Sobre todo desde la época de la pandemia, tú que no estás
0: en el mismo país que yo, tampoco vamos a dar pistas, pero eh, los precios han subido mucho. O sea, sí. es, da igual lo que sí. mires, el tema de los dos automóviles, esto lo haremos en un podcast especial, lo vamos a dejar, que vamos a hablar sí, sí. Como, ya, ya va y, tocando. Y más,
2: que, y más que se va a encarecer con el hecho de meternos por cojones el coche eléctrico.
0: Pero, por ejemplo, el tema de la. De la... Bueno, tú has ido al supermercado, tú has ido al mercado.
2: Sí. <risa> voy, voy a menudo, sí.
0: El tema de la gasolina, pero, jolín, es que la gasolina este año ha estado muy barata. <risa> es que ha estado, ha estado muy barato. Hubo una época sí, en la
2: que bajado. de petróleo. Entonces,
0: <risa> el problema está en que, joder, que es que ya 50 euros no te cunden.
2: Sí, sí hemos, esto no esto nos lleva a otro a otra cara de la inflación, que es la inflación de costes. Entonces, una, una explicación muy socorrida de la eh, inflación de costes es el encarecimiento de los recursos naturales. Sube el petróleo, eh, se cierran las minas de Coltán, eh, existe un, toda una serie de, de problemas, se agotan lo, los recursos naturales, los que los que sean, ¿no? Entonces, pues eso, se encarecen, es lógico. ¿no? Luego hay otro que es la espiral salarios-precios, ¿no? que es que cuando se mejoran los salarios por encima de la productividad, entonces aumentan los precios de las cosas que, que fabrican estos obreros. Lo cual en un país con industria pues podría tener su aquel, ¿no? O sea, a lo mejor en Alemania es un problema, pero en, en, en España, que tiene un 16% de industria y estamos metiendo dentro de la construcción, pues, es lo que hay. La, la espiral de salarios-salarios es otra posible explicación. O sea, que que yo subo el salario a los funcionarios con el IPC, entonces estos funcionarios tienen más dinero para gastarse cafés eh, en el mediodía, entonces aprovechan los de los bares para subir el precio del café, lo cual a su vez encarece todo y es, un, es una espiral, ¿no? Así hablando de una manera muy pedestre, ¿no? Y luego también está el hecho de que hay empresas que tienen, tienen monopolios o realizan directamente maniobras de dumping para inundar el, el mercado con sus productos, anegan totalmente a, a la competencia, y una vez que ya tienen su situación de ventaja, pues suben los precios placa, porque ellos lo valen. Entonces esto también es otra posible causa de inflación. O sea, ¿Quién con capaz AXA? de definir dumping, ¿no? Porque has sí.
0: hablado de dumping, sí. igual lo que, la, lo que dumping la gente no lo conoce, es una práctica muy criticada por cuando lo hacen los demás. <risa> Eso es verdad. Claro, por, el pues, es algo por debajo de precio de coste con la misión de fastidiar al mercado o a un competidor ejemplo que yo me sé el caso de Nissan, cuando estaba aquí el tipo este con Ghost, me parece que era Ghost, Ghost es el, el que ahora está en la cárcel que con el... se sí, igual... lo vendían por debajo del precio de coste para fastidiar a Porsche con el Porsche 911 Turbo que Porsche, desde hace unos años ya gana dinero por cada vehículo
2: que lanza Sí, bueno el, el margen de beneficio del Cayenne creo que era el más grande de, de toda la industria, ¿no? y el de... Y el de 911, mm, carrera 4S, creo que andaba por ahí, por ahí. Pero bueno, eh, fricadas de, de coches aparte, el ejemplo más claro. Tú has dicho que eh, el dumping es algo que se critica mucho cuando lo hacen los demás. No siempre. Porque, por ejemplo, ha habido uno que criticaba el dumping que se hace a nivel de país. Eh, por otro y lo han quitado de, del poder se trataba de Donald Trump y se refería a China pensaba o que sí, a decir Madrid sí Madrid por favor a ver no no estoy hablando de y, y es algo que en Europa es un poco es un poco sospechoso porque el hecho de que haya tanta prensa que depende de del de de los anunciantes y que tantos anunciantes, pues muchos de ellos, no voy a mencionar marcas de teléfonos móviles chinos, por cierto si tenéis un teléfono móvil eh, chino eh, sois cómplices de, de la decadencia, ¿vale? Uh, o sea eh, quiero que os sintáis mal, porque deberíais ¿sabes? y comprar cosas hechas en China teniendo alternativas simplemente porque son más baratos o tal ¿sabes? debería daros vergüenza Debería daros puñetera vergüenza, porque lo que hacen es básicamente una serie de externalidades, una serie de cosas, no juegan con las mismas reglas. ¿vale? Oye, y hacen bien en, en aprovecharlo, ¿eh? no son, son, son una civilización antigua, eh, milenaria, que hay que tratar con respeto. No, no puedes hacer como el otro día hicieron en Alaska. O sea, pero como consumidores, uno siempre debe tratar de ponerlos como lo ultimísimo de lo ultimísimo, cuando no hay más recursos. ¿Por qué? Porque no juegan limpio. Ellos ponen aranceles brutales y restricciones eh, absolutamente demenciales a cualquier empresa occidental que quiera establecerse allí. Siempre tienes que hacerlo en forma de joint venture con alguna empresa local. Y asume que todo lo que tú fabriques en China va a acabar siendo copiado. Porque lo será por una serie de cosas que culturalmente para ellos la, la imitación es la forma más sincera de eh, elogio. ¿no? O sea, entonces tienen tienen eso. O, aparte de que les permite ponerse a nivel, ¿sabes? cuando otros son los que han hecho la investigación, pues ellos van directamente a tiro hecho por lo que saben que ya funciona. Y a partir de ahí pues ya crean su propia innovación, crean su propia investigación, crean sus propias cosas. Pero si pueden tomar algo eh, que, que ven que funciona de otros, como por otro lado hacía Roma, ¿sabes? el hecho de el famoso saludo romano es el saludo ibérico, ¿no? El gladio de, lo, de los legionarios es el Gladius Hispanicus. Eso solamente son dos cosas que copiaron de, de, de España. Y un montón de, de cosas eh, de, de que asociamos con Roma, pues son en realidad de pueblos de alrededor. O sea, de Oscos, Samnitas, Etruscos, etcétera. Y, y China hace lo mismo. China no, no juega. Con las mismas condiciones, China juega con, es un jugador de ventaja porque puede permitírselo y se aprovecha del me salga baratismo. Así que ustedes, por favor, hagamos todo por reducir esto porque es una debilidad de la cual ellos se aprovechan. Y que pues, cuando ellos tengan las posibilidades de hacer el dumping, ellos pueden utilizar mano de obra esclava o a coste muy bajo, y realizar eh, la, la fabricación con procesos y en fábricas que son muchísimo más contaminantes de lo que uno puede fabricarlo en Europa. Porque básicamente es, es una aberración medioambiental, económica, y, y para la salud de los, mismos, de los mismos empleados, el hacerlo en las condiciones en las que se hace allí. Entonces, o jugamos todos en condiciones de, de cierta justicia, o o pasamos.
0: Vale, entonces estamos hablando que el, bueno, la inflación ahora mismo es general. Si yo te digo, la inflación tú ahora mismo que te estén diciendo que hay, tú te la crees, tú no te la crees, es netamente superior... ¿Qué crees? Bueno, no, bueno, ¿qué crees? Dentro de que tampoco tienes una bola de cristal y aquí vas a estar si la tuvieras, es lo que siempre decimos. Pero <risa> en Estados Unidos ya están todo el mundo y en Estados Unidos a la gente da igual el color. No le gusta para nada la inflación. En eso se parecen mucho por la vena alemana que tienen. Sí, Pero, uh, rito, se nota eh, que son... Es del 2 y están hablando que la real es del 5 por lo menos. Si sumas, todo.
2: Claro. Claro, pero porque han hecho muchísimas trampas eh, a la hora de calcular el IPC. El IPC en, en Estados Unidos ha tenido muchos cambios. ¿sabes? Ahí perpetuamente están metiendo y sacando cosas de, de lo que se llama la cesta del IPC, que es el, el conjunto de productos, de bienes y de servicios que uno mete eh, a la hora de calcular lo que es la inflación oficial. Sí. Si tú te crees la inflación oficial, bueno, pues créetela como te crees el desempleo oficial, ¿no? O sea, que supuestamente en, en España pues el desempleo no es tan alto, pero luego la realidad es la que es y que hay 16 millones de personas dando de comer a todo el país. Que en realidad no son solamente eso, también vienen las paguitas de Europa, pero bueno, en algún momento se acabarán. Y le, la, las estadísticas no están para informar de la inflación, están para taparla, porque la, inf la inflación real es realmente lo que la tasa de descuento de la deuda que tienen los estados, y los estados les encanta vivir por encima de sus posibilidades, a los particulares también, lo que pasa es que los particulares no podemos emitir nuestra propia moneda, y a la hora de endeudarnos pues necesitamos apoyarnos, en la productividad que tenemos a eso o mentir directamente. Los estados pueden mentir directamente, no tienen por qué eh, tener ningún tipo de cortapisa a la hora de endeudarse y de vivir por encima de sus posibilidades y de prometerte que vas a tener una pensión de tanto porque estás pagando una perseguridad social de X. no Te lo puede prometer, te lo promete. Luego que tú te lo creas, bueno, pues si te lo crees, pues hay una torre en Sevilla o sea, de hecho, dos. O sea, te, 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 vendo, te hago un dos por uno, te las vendo. O sea, no, no me creo la inflación oficial y nadie debería creérsela. Está muy por encima de esto. He hablado antes de los activos financieros. Y me, me repito, o sea, la, todas las cosas que sirven para meterte dinero en el bolsillo, todo eso queda fuera del, eh, del cálculo del IPC. ¿Por qué? Porque cada vez es más caro y es más difícil conseguirlo. Mientras tanto, los bienes de consumo, pues permanentemente se están metiendo nuevos bienes de consumo en el IPC. ¿Por qué? Porque permanentemente las empresas están creando nuevas cosas que uno puede comprar. Y se supone que vivimos en una sociedad de consumo, ¿no? que eso es lo que, lo que lleva al crecimiento económico. La realidad es que no. El consumo, como su nombre indica, consume. Hay que haber producido antes de haber consumido. Pero bueno lógica a los estados o sea, y lo siguiente que será entonces no eh, la, la inflación real está muy muy por encima de esto y ah, hay que protegerse contra ella porque es el principal enemigo que tenemos junto con los impuestos para proteger lo que tanto nos cuesta conseguir vale o sea que me estás
0: comentando que al final la inflación y la deuda en el caso de los estados es la pescadilla que se muerde la cola.
2: Sí. Los, los estados se endeudan por encima de sus posibilidades para reducir esto y poder seguir endeudándose. Fomentan la inflación, no, no digo que, que la creen, pero sí es verdad que, que fomentan que, que aparezca y, y la favorecen. Esta inflación, a su vez, significa que... Los estados se empobrecen, luego tienen que seguir endeudándose porque la productividad se reduce con la inflación en un permanente juego que uno trata de eso a las sillas musicales hasta el momento en el que se separa la música y cuando se pare la música pues habrá hiperinflación y vale,
0: ya antes de que Guerrilla, que ya está preparando motores, pues me va a contar cómo un humilde Magel, como tú y como yo se puede defender de la inflación, hay dos cosas a tocar. La primera está en la relación entre el oro y la inflación, ¿vale? Pero antes, en el caso de España, y digo en no el caso de España porque es algo muy característico de España, eh, se ha considerado como un ref valor refugio, no el oro, ¿vale? Aunque antes más que ahora, ¿vale? Porque todo... No conozco a abuela que no tenga oro en casa, aunque sea un collar o algo, pero lo que más se ha notado como valor refugio en España es la vivienda. Sí. Y esto es por culpa, entre otras muchas cosas, de la inflación. Si me puedes hablar de esta parte,
2: porque esto es algo casi no, es directamente cultural nuestro. Sí, sí, es cultural. Eh, incluso en países donde las condiciones para conseguir vivienda son mucho mejores en relación a los salarios como por ejemplo es en Alemania o en, en Suiza, eh, no hay culturalmente este prurito por eh, hipotecarte para conseguir vivienda, porque la, la vivienda se consigue a base de hipoteca. Y es porque la hipoteca, perdón, la vivienda, la casa en propiedad, se considera como un valor refugio, un valor seguro. Punto uno, todo el mundo necesita dónde vivir. Entonces, un cierto suelo de demanda siempre va a haber. Mientras exista gente, pues habrá gente que necesite casas donde vivir. Punto 2. Ya que necesito un sitio donde vivir, pues entonces eso garantiza que hay un valor por debajo del cual no va a bajar la, la vivienda. En épocas en las cuales la divisa española pues era, pues hablando mal y pronto, una basura. A la peseta le tenemos mucho cariño por... Es la es con la que nos hemos criado y tal, pero realmente como divisa, pues no era, no era gran, no era gran cosa. Es como puede ser ahora mismo el suoti polaco. Peor, porque el suelo vale más que la peseta, vale más o menos como un duro. No, perdón. Vale, vale como. Uh, como, como seis o siete duros. Bueno. El caso es que es un valor refugio, es algo que todo el mundo necesita, es algo que no va a bajar por debajo de un determinado suelo de valor, que mucha gente malinterpretaba como que el ladrillo nunca baja, con lo cual acababa hipotecándose en cosas brutales por mm, pisos en las quimbambas, ¿no? lejísimos de todo y que sin sitios sin, sin servicios y tal. Y las pesetas, pues eso, se iba depreciando, iba perdiendo valor, no hay una educación financiera en, en general, en España, la bolsa española es muy volátil y se malinterpreta la volatilidad con el riesgo. Eh, no había instrumentos financieros al alcance de todo el mundo para poder invertir a bajo coste y con seguridad jurídica en eh, países extranjeros. Los fondos españoles solían ser de muy alto coste. Entonces, ¿a qué iba? A lo que entendía. Es una buena regla de mano, ¿no? O sea, Invierte en lo que conozcas. ¿Y qué es lo que conocía todo el mundo? El ladrillo. ¿Y qué, ¿Cómo hacía el ladrillo? Hipotecándose. Que es una mala decisión? Porque invertir apalancándote es, es, es una decisión de riesgo. Porque tú sabes el importe de tu deuda. Muchas veces ni siquiera eso. Porque si eran hipotecas a tipo variable, como solían ser la mayoría... Pues tú no sabías cuánto ibas a acabar pagando por, por tu casa. ¿Vale? Pero sí, era, se, se consideraba como, como un valor refugio y es algo cultural. A pesar de que en España no hay dación en pago, para mí eso es una auténtica aberración. ¿Sí? O sea, yo puedo quedarme sin posibilidad de poder pagar mi hipoteca, ¿vale? Uh, mal asunto. Pero no puedo desvincularme de la deuda si le devuelvo la casa. Al banco. O sea, me quedo sin casa y con deuda. Todo el riesgo va solamente para el hipotecado, nunca va para el banco. No, lo siento, esta, estas asimetrías yo las considero absolutamente intolerables. Sí, y, que el, y que el consumidor español, el, el, el hipotecado español, que no propietario, las acepte, pues bueno, mmm, así no va.
0: A ver, aceptar los políticos no va a aceptar esta cosa de los bancos. A ver, en tiempos de la burbuja sí que había hipotecas estas a... sí? con nación de pago. Pero ¿qué es lo que ocurre? Situación del españolito de a pie, las exigencias que te metían. Es decir, igual te pedían... Sí, que ahí te la clavo. El 25% ahorrado. Y en España, sí. eso no sucede. O sea, en España, durante la burbuja que tú y yo lo hemos conocido, no es que te dieran el 110, el cien de la hipoteca, es que te daban el 120 para que te fueras de viaje y te compraras
2: un coche. Sí, sí, mete el Cayenne dentro, ¿no? O sea, el típico, o sea, pues, en el compre el adobado y mete el Cayenne dentro, ¿no? Eh, literalmente, no Cayenne, ¿no? Eh, o sea, sí. Sí, eh, se, se hacía. Bueno, y, y aún hoy eh, ciertas condiciones de, de hipoteca, pues eso son para meterte el rejón. O sea, cuando uno va al banco debería siempre hacer como como hacía Michael Eisner de la gran apuesta eh, cuando iba no, era Vince Daniel, eh, otro de su de su mismo equipo, FrontPoint Partners. Bueno, cuando, le, cuando iba a hacer tratos con algún gran banco de Wall Street, siempre acababa, eh, antes de firmar, eh, preguntando lo mismo. ¿sí? ¿Por dónde y cómo y cuándo me vas a joder? No, pues Así es como tendríamos que presentarnos en el banco. ¿Sabes? ¿Cómo, dónde y cuándo me piensas joder? Es mal educado, lo sé, pero eh, es lo mínimo que se merecen después de que te tengan jodido durante décadas, en el mejor de los casos.
0: Pues ya sabéis, queridos niños, una lección que vais a aprender hoy. Un, un hombre endeudado es un hombre esclavizado. Pero antes de que venga aquí, Carrilla, sí. que ya me está pidiendo, pidiendo el turno, explícame si hay relación, si la hay, que no lo sé, entre el oro y la inflación.
2: Sobre todo después de Bretton Woods. Después de Bretton Woods hay una relación inversa. O sea, sobre todo es una relación con la derivada de la inflación, es decir, con, con la tasa de cambio de la inflación. Si la inflación sube, si pasa de ser negativa a positiva, entonces pues hay una serie de, de efectos con, con el oro. Antes había una relación más, más directa, hay algunos casos, aparte del, del famoso de, de la conquista de América, está un, un caso curioso que es el de Manda Musa de, del Malí. Era un, un emperador de, del, del Malí que se convirtió al Islam y decidió hacer el hash, la peregrinación a la Meca y como tenía acceso a grandes minas de oro en su, su, en su territorio pues por donde iba pasando su caravana eh, entre el Sahara y, y Arabia pues iba dejando montones de regalos en oro eh, como parte de la obligación de, del zakat el, el mandamiento musulmán de, de la caridad tanto oro tenía que provocó hiperinflación a su paso. O sea, de repente se multiplicaba la cantidad de oro de, de muchos de estos poblados del, del Sahara y, y de zonas desérticas de Arabia que no eran ricas. Entonces, este oro provocó hiperinflación. Pero después de Bretton Woods, y sobre todo después de la desvinculación del oro en el 71 de, del dólar, del fin de Bretton Woods, pues la, la correlación es inversa respecto a la primera derivada de la inflación. O sea, si, si, le, si la inflación está, eh, está creciendo, primero eh, hay deflación del oro, primero eh, baja el precio, como podemos verlo ahora, y después, una vez que se estabiliza y empieza el turbo, llega a un mínimo y se dispara el, el precio del oro con respecto a la dinero, al, al dinero fiat. Es, es algo que se ha visto cuando la cuando estalló la burbuja del ladrillo y tal, entonces pues eh, ha pasado más veces. Ha pasado también... Aquí porque
0: lo que están bajando aquí
2: es que son retorcidos esta gente.
0: Está el oro, bueno, el de verdad, el, que, el amarillo, el sol, el, sí, sí, sí. el, el, que, el que tienes en la el mano. Papel. Entonces, el, lo que hace bajar todo el oro es el papel, pero si os dais cuenta y animo a todo el mundo a que lo mire, noticias de Google, vale, no noticias de una deep web, no, 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 de Google, de países sí, sí. que están eh, incrementando sus reservas de oro. Pero de oro bueno, no de oro de papel, del bueno, ¿eh?
2: del que muerdes y te parte el diente de ese. No, 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 oye, oye, por favor, por favor, por favor. No, 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 porque no podemos hablar... Aquí, en Occidente, no podemos estar a favor de gentuza como Víctor Orbán, como lo, los polacos o como Putin. O sea, son, son Esa gente no son, no pueden ser un ejemplo eh, para, para los ciudadanos democráticos. Hazle caso a Cristín Lagarde, digo Lagarde, eh, esa esa es la buena, y a Mario Draghi. Y sobre todo a Solveig, en el año 2007, mínimos de cotización de, de varios años de, del oro, vendió las reservas del, del Banco de España. Ese es el bueno.
1: Ya hemos hablado de lo que es la inflación y como veo que guerrilla ya está dispuesto aquí, guerrilla, ¿cómo vencemos a la inflación? Hazme el favor de responderme a esta sencilla pregunta.
3: Bien, vamos a ver, vamos a hablar de cómo vencer a la inflación. Lo primero, admitir que la inflación existe, porque es muy fácil decir, sí, la inflación ¿eh? es una putada y tal. Pero si eso no te lleva a tomar ninguna decisión, ¿qué más da que sepas que existe? Entonces lo primero es asumir que existe y actuar en consecuencia. Luego, eh, creo que, que este programa ya se dirige en principio a un tipo de personas que como mínimo no son despilfarradores. Yo no me voy a meter en lo que son las finanzas personales, es decir, el bolsillo. de Cada uno para decirle lo que tiene que gastar, cuánto tiene que gastar y en qué tiene que gastar. Eso no entra en, en el ámbito de este programa. ¿no? Pero sí que evidentemente para poder vencer a la inflación pues hay que tener ahorros. Entonces es una condición necesaria. No es suficiente, pero sí es necesaria. Y bueno, pues eh, una vez tenemos unos ahorros, pues ¿qué es la inflación? Pues lo vamos a... O sea, pues, toda esta gente que tiene tanto miedo a invertir en lo que sea, que sepa que si no hace nada sus ahorros están invertidos oficialmente al menos 2%. Es decir, si tiene 100 euros el 1 de enero de 2021 esos 100 euros el 1 de enero de 2022 nominalmente serán 100 euros pero tendrán un poder de compra de 98 euros es decir su dinero se ha depreciado un 2% oficialmente en la realidad la inflación es más grande lo ha estado hablando Simonov lo has estado diciendo tú Dino eh, del cálculo de la inflación se excluyen deliberadamente gastos mmm, que son básicos como por ejemplo la vivienda. Entonces, bueno, que cada cual calcule para lo que le da el dinero, cuánto le van subiendo los precios de todo a lo largo del año, en combustible, eh, factura de la luz, del gas, comida, seguros, mmm, alquileres, y que, que vea si de verdad solo son subidas de un 2%. Subidas de un 2% que además... Uh, en, en épocas muy inflacionarias de la historia de España, como fue el tardo franquismo, es verdad que los precios subían mucho, pero los sueldos también. Entonces se acompañaba, era, había una inflación de todo. Ahora hay una inflación de precios, pero no de sueldos. En España lo que es cada vez más barato es el, el trabajador. En cuestión de sueldo neto, porque luego las empresas tienen que pagar una monstruosidad en seguridad social y otro tipo de historia. Bueno, ya esto son otros debates. Entonces pongamos que el oyente de este programa tiene sus ahorros, dice, oye, que, que la inflación se come mis ahorros. ¿Qué hago? Bien. Bueno, pues eh, hemos hablado también en otros programas que lo mejor demostrado es acogerse a los principios de la cartera permanente de Harry Brown, lo que él llamó el permanent portfolio. Este tío eh, fue un político, empresario eh, de todo en Estados Unidos, ya murió. Creo que llevó a ser el líder una época del Libertarian Party, cuando no era un nido de rojos y hippies, como ahora, que lo que quieren es legalizar las drogas y abrir las fronteras tiene un libro muy interesante de filosofía personal que se llama cómo encontré la libertad en un mundo que no es libre cada vez más necesario son principios básicos que él aplicó al mundo que vivía hoy serían principios básicos a aplicar al mundo que vivimos y bueno él una de las cosas que tenía claro es que él que, que el dinero da libertad y que ves, si el dinero es el fruto de tus esfuerzos de todo tipo pues hombre mínimo que no te lo roben o como esto es inevitable pues que te lo roben lo menos posible cuáles son los principios de esta cartera permanente lo hemos hablado también en otros programas y no importa repetirlo es dividir tu dinero en cuatro partes estas cuatro partes son una en oro, otra en acciones, otra en bonos y otra en dinero contante y sonante. O sea, un 25% se destina a, a cada cosa. Esto es una asignación de, de activos básica. Entonces, eh, ¿cómo podemos hacer eso? Porque aquí viene la... Ah, sí, pues muy bien, la cartera permanente. Y, y, y aquí ya es cuando empiezan las preguntas de, pero ¿cómo lo hago? Y hay muchas maneras de hacerlo. Entonces, por ejemplo, yo escribí sobre el tema del de oro y la plata eh, dos artículos en la web de disidencia hace año y medio. Fue en septiembre de 2019, ya más de año y medio, en el que decía invertir en heavy metal y saltarse la próxima crisis. Ahí di, di bastantes pistas, bastantes trucos, bastantes ayudas, bastantes consejos de cómo meterte en ello. El tema del metal tiene varios niveles. Y uno es, por ejemplo, ¿crees que el oro te puede salvar en caso de un colapso civilizatorio? O la plata. Pues entonces tienes que tenerlo en casa. Al menos parte y que no pensemos un colapso civilizatorio como la caída de Roma, que la gente se imagina que los bárbaros entraron y destruyeron todo y entonces llegó la edad media con mil años de oscuridad y tal un colapso civilizatorio en España ha habido varios, la guerra civil fue un colapso civilizatorio re, eh, o sea, imagínense ustedes que son unos honrados padres de familia eh, que caen en el bando rojo o, o, o nacional, no importa ¿Quién va a ganar? En el año 36, ¿tú, ¿tú cómo sabes quién va a ganar? Y si estás en el lado que pierde, ¿qué pasa con el dinero del lado perdedor? ¿Ah? <risa> bueno, pues eso sería un caso de colapso civilizatorio que, que habría que tener en la cabeza y decir, hombre, pues, pues no estaría a mantener unas cuantas monedillas de plata o de oro y tal, ¿no? Pues, vale. Eh, si lo queremos simplemente como diversificación de, de nuestra cartera, nuestra asignación de activos, bueno, pues en ese caso hay maneras de invertir en ETFs, que son fondos de inversión que cotizan como acciones, o en royalties, o en acciones de empresas mineras. Hay muchas formas. Yo sé que todo esto despierta cada vez más preguntas. Entonces, eh si quieres lo dejamos para otro programa o si quieres pregúntame y doy más ejemplos concretos. El tema de las acciones, pues clarísimo, lo mejor fondos de inversión, fondos de inversión eh, muy diversificados, que tengan como referencia el índice LMC6 World, o sea que es, son todas las empresas grandes del mundo desarrollado, eh, se sobrevalora un poco eh, o sea, está muy expuesto a Estados Unidos. Las empresas americanas suponen el 55% del, del, de la empresa mundial, del mundo desarrollado. Pero bueno, tampoco hay que olvidar que, por ejemplo, las empresas americanas eh, no se limitan a Estados Unidos. Entonces, realmente están muy diversificadas, muy expuestas a muchos países, a todos los países, quitando Corea del Norte a todas las divisas y tal entonces es diversificación sobre diversificación si lo pensamos bien y luego fondos de inversión de bonos eh, idóneamente fondos de inversión de bonos que tengan eh, bonos de alta calidad crediticia por ejemplo Alemania u Holanda que llegan a tener rentabilidades negativas porque bueno la gente Prefiere salvar y perder un poquito eh, su dinero confiando en el gobierno alemán o el holandés. Son, son de, deuda soberana. O sea, un, un bono no es más que un contrato con, con un gobierno. Es decir, yo te compro esto a esto, esto y tú dentro de tantos años me das esto otro. Esos fondos suelen compensar esas rentabilidades negativas de países que se perciben muy seguros con rentabilidades positivas, pues por ejemplo, como de bonos italianos. ¿Por qué, por ejemplo, italianos? Pues, bueno, porque Italia es un país de estos que, que todo el mundo lo tiene como un cachondeo, como un tal, como un cual, pero Italia sigue para adelante. O sea, Italia como país continúa. Los italianos tienen un orgullo nacional enorme, es un país que no tiene de verdad tensiones digregadoras, es un país que tiene empresas como... Eh, Fiat que ha comprado Chrysler que ahora mm, se junta con Peugeot o sea, es un país con empresas pues, y sectores muy potentes ¿no? entonces eh, ¿Italia te va a pagar dentro de 10 años un bono que tú hayas suscrito al 3%? seguro que sí bueno, seguro, en esta vida no hay nada seguro, pero es lo más probable también se pueden incluir en bonos corporativos de empresas, por ejemplo, un bono de Johnson Johnson, o sea, la empresa Johnson Johnson, que es la principal farmacéutica del mundo, que no sé con qué de la gente con el aceite Johnson y tal, porque esa es una pequeña parte de lo que hace Johnson Johnson. Eh, esa es la división de consumo, es muy poquito y un 15% de sus ingresos o algo así, el resto viene a ser dispositivos de hospital, de pinzas, de prótesis, de cadera, y, y ahora estamos viendo que también, eh, eh, por ejemplo, una de las vacunas contra el coronavirus, la de Janssen, Janssen es una farmacéutica que es de Johnson Johnson, es decir, Johnson Johnson tiene de todo, y Johnson Johnson es una empresa con, con una beta muy baja. Eh, una beta, pues, ¿qué significa una beta muy baja? Pues, muy poca volatilidad. Johnson Johnson sube lento, pero seguro, y quitando momentos de caos mundiales como en marzo de 2020, no baja. Entonces, da mucha estabilidad. Y, bueno, es una empresa con creo que 130 años de historia. Y en el mundo hay países más nuevos, y menos fiables que eso entonces los países más antiguos y menos fiables que eso por ejemplo si quisiéramos equiparar Johnson Johnson a, a un país pues Johnson Johnson sería pues, pues eso Alemania Holanda o sea muy seguro muy estable para arriba con lentitud nunca para abajo abruptamente y, y bueno, pues luego hay empresas más arriesgadas que podríamos asimilar, pues yo qué sé, a España. O sea, empresas que, que venden mucho humo. No quiero decir nombres porque luego me, me puedo equivocar. Entonces, pero que cada uno valore, tenga clara su percepción de, del riesgo. Y una vez definas tu percepción del riesgo, de tengas claro que pienses, pues esto es arriesgado o esto no es arriesgado. Vale, pues si esto te parece arriesgado, pues no te metas en ello. Que luego no es arriesgado, bueno, vale, pero no ibas a dormir tranquilo. Si piensas que es arriesgado, pues no te metas en ello y ya está. Y también hay bonos ligados a la inflación. Entonces... Eh, fondos de Vanguard o de BlackRock que incluyan todos estos conceptos, pues están muy bien. Así que mmm, a partir de ahora, yo más que decir haz esto o haz esto otro, te podría decir lo que yo hago. Y podría decir si me va bien o si me va mal. Y, y lo diré, no tengo problemas yo, yo ahora mismo podría decir en qué me ha ido bien en qué me, y en qué me ha ido mal. Tampoco es que lleve muchísimo tiempo invirtiendo dinero. Pero bueno, ya van siendo algo más de 10 de años. Entonces ya va siendo algo a tener un poquito en cuenta. Y ya que estamos ya
0: en la parte en la que ya hay inflación, ¿vale? Vamos a partir de esa base, hay inflación, inflación oficial, inflación extraoficial, lo que, lo que quiera Simonov. Claro, aquí el político tiene en su mano hacer muchas cosas. Y estamos desde hacer o no hacer, ¿vale? Entonces, quiero que me cuentes qué es lo que pasa cuando el gobierno no hace nada. Que pongas ejemplos. ¿Y qué es lo que pasa cuando hace? vale Que esto también es importante. Y luego ya, por supuesto, yo, yo sé que quieres responder a lo que ha dicho aquí el amigo Guerrilla. Así que, nada. Cuando quieras, te, tú te ordenas. Y eso sí, respóndeme a lo que te he preguntado, por favor.
2: Sí, sí, a ver. Luego vamos a matizar un par de cosas de las que ha dicho el Guerrilla, un par de puntos lo primero eh, que quiero dejar bastante claro es que eh, el Estado siempre va a tener una serie de incentivos para que haga cosas o por lo menos que se vea que está intentando hacer cosas, mientras que tiene muy pocos incentivos para, aunque muchas veces sea lo mejor, tratar de minimizar su intervención porque quien más provoca las, las hiperinflaciones y la inflación en general suele ser la política y las acciones del propio Estado o de entidades paraestatales como los bancos centrales. Tenemos esta ficción legal de que los bancos centrales no son el Estado, sino que trabajan en colaboración con el mismo y tal. Pero bueno, es porque los Estados que tenemos normalmente, los Estados liberales o las economías sociales de mercado, pues está todo el tinglado montado para que no se esté bien claro quién manda realmente. No, no, es para, no es para aclarar las cosas como si pasa en un Estado patrimonial, ¿no? como, como es la, la, los antiguos Estados feudales o como pasa en los Estados socialistas, ¿no? en los se trata de que la estructura del poder real pues, esté, esté a la vista de, de todo. Pero bueno, no quiero meterme en merenguaje. Quiero comentar un par de cosas que ha dicho Guerrilla antes: que eh, él habla de una serie de pensamientos bastante profundos, porque al fin y al cabo invertir es filosofar. El invertir implica tener una cosmopsis, una visión del mundo, lo que se suele llamar una cosmovisión. Y de acuerdo con esta cosmovisión, tú tienes que eh, tratar de adecuar tu modo de invertir, de acuerdo con tu manera de ser y tu puesto en el mundo. Una persona que creer que el dinero es sencillamente aquello que se pagan los impuestos, que trate de tener metales, pues no sé en qué modo le encaja eh, en, en esa filosofía. De igual modo, los que somos escépticos frente al, a la validez del dinero fiat, vamos a ser un poco tontos si lo tenemos todo en... El más llamado metálico, que en realidad son papelitos del monopolio. Entonces, si alguien que es escéptico del papel del Estado, como reconozco que yo siempre he sido, es algo que es por temperamento, y por el hecho de que una institución que tarda tres años en darme mis títulos académicos, no sé qué es lo que hace, hasta los árboles que esperan a que crezcan antes de hacer el papel. Y luego, encima, me pone mi nombre mal, y me normalito Pues, eh, ¿qué, ¿qué clase de, de garantía me puede dar que sepa manejar mejor la economía? ¿Qué, qué Entonces, si yo tengo un papel, un, una personalidad, una historia vital que me hace escéptica, frente al papel del Estado, ¿qué puñetas haría si tuviera todo exclusivamente...? en metálico, que al fin y al cabo es deuda emitida por los estados, en este caso en el Banco Central Europeo, que es lo que le diga la mano. Con un poquito de quejas de Francia y de los, y de los países segundomundistas de, de Europa, pero básicamente es un, es un aparato para estados Y cuando habla guerrilla de los bonos, es posible invertir en deuda corporativa y efectivamente puede ser rentable, pero tiene un cierto problema. ¿no? el problema que es que está correlacionada la deuda corporativa con la cotización en bolsa de dicha empresa. Como los estados no cotizan en bolsa y uno de los pocos bancos centrales que sí que cotizan en bolsa es el banco central suizo, pero es una excepción Avis interno. Esta correlación significa que si comprar deuda, comprar bonos de una determinada empresa está relacionado con el rendimiento de las acciones de esta empresa, ¿por qué comprar bonos y no comprar directamente las acciones? Para ser copropietario. Porque también depende de la filosofía que tú tengas. Si tú prefieres ser acreedor de alguien, tener un contrato por el cual tú estás vinculado con una maquillaje para devolvértelo. Y esto viene a responder parte de tu que es válido para las empresas, es válido para los Estados. Al fin y al cabo, lo que puede hacer el Estado es tratar de responder a los contratos que ha firmado, sea en forma de deuda, sea en forma de emisión de moneda, y tratar de ser lo más serio. Es lo mejor para es tratar de cortar la hiperinflación, porque la inflación se produce cuando la gente deja de tener confianza en el dinero que emite un determinado banco central. Cuando se pierde esta confianza. Entonces recuperar esta confianza es muy difícil, pero no es Y Hay varios pasos que se pueden dar para ello. Lo mismo pasa con la deuda corporativa. Y la gente que prefiere ser acreedora porque es algo seguro. Al fin y al cabo, si hay una quiebra de una empresa, el copropietario de la empresa es las último que le pagan. Está la deuda digamos, de mayor calificación, está la deuda subrogada, que digamos, te pagan lo último, ¿no? Primero habrá que pagar a los grandes acreedores y por último viene la deuda subordinada. Que me preguntaste en otro, en otro podcast, ¿sí? Entonces, depende de tu filosofía. Si tú prefieres ser acreedor a ser copropietario, porque, digamos, te da más seguridad, pues entonces, sí, compra deuda, o compras uno, ¿no? compra, compra deuda. A los que no nos gusta ser acreedores en particular, salvo el caso, eh, sí que me gusta ser acreedor de estas cosas, ¿no? Pero a los que en general no nos gusta ser eh, acreedores, porque hemos estado en el otro lado, en ¿no? el lado de ser deudores, entonces aquí lo, lo tengo que reconocer, que es uno de los errores de mi vida, que todavía es pagano, espero no volver a cometer nunca más. Y entonces no tiene sentido, si está correlacionada la deuda corporativa con eh, la cotización de las acciones, directamente compra las acciones o compra fondos, fondos índice como el guerrilla, que sean, en lugar de ser de deuda corporativa, que eh, sean las acciones. el indexarse al mundo, las empresas más grandes, es lo más simple, ¿no? Hay gente que prefiere complementarlo dándole más peso a distintas regiones, hay gente que quiere compensar dando más peso a lo que se llaman las empresas de pequeña capitalización bursátil, las small capitalization. Son maneras de complicar un poco las cosas, porque luego hay una demostración matemática muy elegante, muy interesante que entronca con lo que menciona Guerrilla de la cartera permanente, que entronca también con otra cartera, que es la cartera Talmud, Talmud, y entronca con lo que recomienda Salomón, si no recuerdo mal, en el libro del, de Eclesiastes, ¿no? uno de los libros oficiales de la Biblia. ¿no? Estamos hablando de cosas que habla de dividir la riqueza en partes iguales. En el caso del Talmud, de dividirla en tres partes iguales. Que, no recuerdo mal, era la de Eretz Shekalin Vizik. Eh, una parte en tierras, una parte en dinero en metálico, es eh, plata. Puede ser plata, oro, puede ser metálico de la denominación que más confianza nos dé y otra parte en, en negocios que en este caso sería una cartera inicia. Y lo que decía Salmón era de dividirlo en siete o ocho partes iguales y repartirlo, que no estén correlacionados, que es importante que sean activos que no estén correlacionados, porque hay una demostración matemática que es muy elegante, que es de Miguel Sousa Lobo, ¿no? el, el, paper científico es, eh, Portfolio Optimization with Linear and Fixed Transaction Costs. Es como optimizar tu cartera. Es decir, si tú no sabes qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿cómo organizarte tu cartera de inversiones de la manera que te garantice un mejor rendimiento de cara al futuro? Existen modelos de lo que se llaman... Eh, de igual riesgo, que dan más peso a un tipo de activos o de otros de acuerdo con el riesgo estimado que tienen. Entonces, ahí viene el diablo, estimado. O sea, es una estimación basada en la experiencia histórica y tal, pero esto no es lo mismo que admitir que no se sabe qué es lo que nos deparará el futuro. Cuando no se sabe qué es lo que nos deparará el futuro, lo más sencillo que es dividir la riqueza en partes iguales de activos que están muy poco correlacionados entre sí, es decir, que la cotización de uno tenga lo que se llama una R minúscula, que es la correlación estadística entre una y otra variable muy, muy baja, muy cercana al cero. O sea, no se, significa que el, la R es un parámetro que oscila entre menos uno y más uno, ¿no? el Menos uno es correlación inversa, es decir, cuando uno sube el otro baja el 1 es cuando uno sube, el otro sube. Y el 0 es que cuando uno sube, pues el otro puede hacer lo que sea. Es pues pues, igual, pues, también, no, 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 no existe correlación Entonces, cuando se trata de activos lo más descorrelacionados posibles, el dividir el, lo que tú tienes en partes iguales. El, y es una demostración en matemática muy, muy sencilla y que, y que viene también mencionada en, en la Biblia, viene mencionada en en el Talmud, viene mencionada en la cartera permanente de Harry Brown y funciona. Y realmente es algo que lo que se ve, pues, funciona.
0: Y había un pensador... Tanta gafada para que me acabes contando que beneficios pasados no garantizan beneficios futuros y más vale que lo tengas todo repartido por si acaso.
2: Así es. Y lo más es decir, te estoy justificando fácilmente que tu abuela tenía razón y que los profesores de coño mía no. ¿Vale? Así de claro. Cuando tu abuela metía parte de su dinero en bancolchón, parte de su dinero lo tenía en moneditas alfonsinas o isabelinas de oro y de plata, parte del dinero en la cartilla del banco y parte lo metía en el ajuar de sus hijas y en la casa, tu abuela estaba realizando lo que se llama una asignación eficiente de activos. Mientras que los profesores de economía que te hablan de que la inflación tiene que ser del 22,5% en una década para que el pleno empleo se alcance. Ese no tiene ni puta idea de lo que está hablando, hablando mal y pronto. ¿Vale? Tu abuela sabía lo que hacía. Aparte de nuestro, nuestro abrazo eh, fraternal, en este caso a, la, a las abuelas y los abuelos, sabiduría ancestral que echamos de menos incluso a la gente que todavía lo tiene pero toda, toda esta gafada que, que me he marcado es porque también eh, hay un ejemplo de un economista que te hace el haz lo que yo digo pero no lo que yo hago el, el que creó este modelo de tan elegante perdón no es el elegante el, el modelo complejo de equiponderación del riesgo para que eh, Tal activo tiene un riesgo tal, ojo con esta palabra riesgo, porque el riesgo muchas veces eh, lo que se denomina es lo que ha mencionado antes de guerrilla de la beta. La beta que es la volatilidad, lo que puede subir o bajar en, en un periodo de tiempo dado. Pero el riesgo es otra cosa, el riesgo realmente es la posibilidad de perderlo todo. Entonces hay cosas que son muy volátiles pero bajas en riesgo. Al mismo tiempo, hay cosas muy poco volátiles pero altas en riesgo, como eran, por ejemplo, los bonos basados en hipotecas de la anterior crisis ¿no? de los CDOs. Entonces, este hombre, Markowitz, eh, creó este modelo complejo de equiponderación de riesgos, no sé cuántos, y esto es lo que él eh, había hecho, pero. Cuando le preguntaron qué era lo que en, en qué invertía él realmente, él hablaba de que su modelo era muy sencillo. Pensaba en lo que le cabrearía la posibilidad de que la bolsa bajara mucho y entonces perdiera todo lo invertido en bolsa. Entonces, la mitad, por lo menos de su patrimonio, lo aseguraba con bonos de alta calidad crédito. Y, por otro lado, pensaban que si la economía iba bien, lo que le iba a cabrear, el hecho de tener poco rendimiento y que la inflación se fuera comiendo los ahorros por encima del rendimiento del bono. Entonces, la otra mitad de su patrimonio lo tenía metido a un fondo índice del Standard Poor's 500, Markowitz y en Nueva York, no recuerdo mal, así que estaba en los Estados Unidos y lo tenía inversado al Standard Poor's 500. O sea, estamos hablando de que este tío que nos saca el... el este modelo de ponderación de riesgos y tal, lo que hacía en su vida privada era un modelo 50-50 de repartir igualmente todos los tipos de activos que estaba haciendo y que no estuvieran muy correlacionados su, su patrimonio. O sea, es un haz lo que digo y no lo que yo hago de manual. Y a mí la gente que actúa así no me... gusta Harry Brown... Le tenemos muchísimo respeto a Ron Paul y David. ¿Por qué? Porque predican con el ejemplo. Viven, viven lo que dicen. Hay una persona que vive lo que dice y encima le funciona pues, alguien de aquí. Así que creo que voy a volver al tema de qué es lo que pueden hacer los estados cuando, cuando, cuando hay inflación, ¿no? ¿Qué puede hacer la zorra cuando las gallinas tienen miedo, no? Porque... Corríjame si me equivoco, pero la inflación, cuando los estados no, no hacen de las suyas y no tratan de vender duros a pesetas, no, no gastan por encima de sus posibilidades, no devalúan la moneda mediante recortes literales de, del, del valor de la moneda. ¿ya? Pues, ¿Cuántas veces ha habido hiperinflaciones? Muy pocas, ¿no? El ejemplo que hemos dicho de Mansa Musa, de, del Malí, que, por cierto, él era un protestado, ¿no? O sea, él era un, un rey ¿sabes? que tenía un montón de esclavos y, y el oro estaba extraído a base de esclavos. O sea, como, como el que saque impuestos. Bueno, lo que pasa es que los lo que pagamos impuestos somos esclavos a tiempo parcial. Que, que básicamente tenemos... Parte de lo que producimos, pues no lo podemos quedar que el esclavo no se puede crear nada Y el ejemplo de, de España durante la explotación de, la, de las minas de las Américas, que duró lo que duró y que, pues, por ejemplo, hoy día, no creo, creo que era Honduras, ¿no? Que cada año extrae más, más oro y más plata de lo que se trajeron en 300 y pico años de dominación. Bueno, pues eso. La tecnología era la que era y se podía ser. El sacar... Salvador. Perdón, El Salvador. He Hecho una de Federico Trillo. A los que nos estén escuchando desde Centroamérica. Disculpas a ambos países, ¿eh? En fin. Pero, bueno, normalmente, ¿qué es lo que pueden hacer los estados para dominar la hiperinflación? Muchas veces lo que pasa es, yo que hemos dicho, redenominar su divisa. Es decir, bueno, la divisa antigua ya no nos vale. Y no tienen ya valor ninguno y creamos una nueva. Un ejemplo eh, es el de Israel, que todavía hoy eh, encuentra mucho New Shekel ¿no? Pues, ¿Cómo lo llaman? el New Israel Shekel ¿Por qué? Porque el antiguo tenía un montón de ceros y quitaron un par de ceros y lo redenominaron. Al franco francés le pasó lo mismo en los años 80 pero los ejemplos más claros de hiperinflación y los más famosos eh, son los de la República de Weimar, en 1923, que fue precedido por otro muy similar en Austria, en 1920. Los alemanes se reían de Austria en 1920 cuando la antigua corona pues, perdió su suelo y los alemanes pues, vinieron a, sobre todo los del sur, venían a Austria a comprar las cosas con sus amantes, Mark, pues, uh, Price Mark eh, a comprar las cosas baratas a los a lo tiempos. Tres años después, cambiaron las tornas. Es un episodio que cuenta Stefan Zweig en su memoria del mundo de ayer. Y es el, es el caso más famoso. Yo, no, no, de pequeño, entre muchos otros vicios, coleccionaba series. Entonces, los, los sellos alemanes de la República de Weimar están estampillados a mano, ¿no? Desde de una denominación que ya era, ya era alta, 100.000 marcos, marcos, pero en lo alto lo tenían estampillado a mano, pues, cancelado y ponían cifras absolutamente inverosímiles, dependiendo del mes en el, que de, en el que se hubiera realizado. Empiezan a salir cosas como un millón de... Marcos, 5 millones, 5 millardos. 5 o sea, millones pero
0: de marcos. ¿Tinta? ¿Están tontos o qué? ¿Por qué no usaban potencias de 10 en los billetes que ahorrarían tinta?
2: Pues se ve que el, el prefirieron utilizar el millardo Pero bueno, lo mismo pasó con eh, el caso más extremo que conocemos. Es el de Hungría, en 1948, cuando empezaron a colectivizarlo todo, con ¿no? la dominación comunista y tal, el antiguo Penguin eh, llegó a tener un billete de 100 millones de billones de pengus eh, Y en, en Yugoslavia. En el año 91, cuando empezó el PIFOXIO, pues a, a lo largo de, de esos años, en el, en el 93 creo que fue que se llegó al máximo de, de hiperinflación del final yugoslavo. Pues también un chorro de, de, de cero, ¿no? Luego aparte está el ejemplo de, de Zimbabue.
0: Hombre, espera, está el ejemplo de Mozambique, que, que como todo el mundo sabe, sacó un billete que ponía continúa por el otro lado. Ah,
2: bueno, sí, en África desde los años 90 ha habido ha habido casos así. El, estaba el caso del, del Zaire, en, en el Congo, antiguo Congo belga. ¿no? Hemos mencionado también el caso de Zimbabue, en antigua Rodesia Meridional. Que cuando terminó el régimen de Ian Smith, más o menos democrático, pero de minoría blanca, pues pasó al régimen de Mugabe, que murió en el año pasado, si no recuerdo mal. se pasó de ser una democracia limitada, censitaria, ¿no? porque no era tanto por el color de la piel como por, por el, el ser capaz de leer, escribir y tener una cierta capacidad adquisitiva, ¿no? que ganaba no el derecho al voto. Y luego pasó a ser directamente una dictadura arroyo comunista, socialista, que era la de Mugabe. La de Echaron a los granjeros blancos y hubo una hiperinflación de, de la leche. Es eh, un caso famoso, ¿no? 100 million Zimbabwean dollars. Un ¿no? billete de 100 millones de, de, de dólares zimbabuenes. O como sea en el delito, ahora mismo no cae. Y el, el caso del Congo, que era el caso del Zaire, que era el nombre del país y era el nombre también de la lucha. Se rompieron la cabeza cuando fue la dictadura de Mubu. En este caso no era un dictador comunista, sino un dictador puesto por la CIA. Se cargaron a, a Lumumba, que era el primer líder de la independencia del, del Congo, porque estaba demasiado próximo a a Rusia. ¿no? De hecho, hay una universidad en Moscú, en la época comunista, la Universidad Patricio del ¿no? creo que, que podemos decirlo todo Y el, con, el, con el Zaire, hubo un Zaire y un nuevo Zaire, porque la inflación se fue totalmente de madre, empezaron a darle a la maquinita de imprimir billetes, eh, los tipos de interés absolutamente de coña, Congo siempre ha sido pues es un Congo y cuando hicieron la redenominación pasó una cosa muy curiosa, que es que prohibieron el uso y el emitir de nuevo monedas del Antiguo Zaire. lo que pasó fue que en algunas provincias, sobre todo en las alejadas de, de Kinshasa se volvió a usar el Antiguo, porque como ya no se volvía a emitir como ya no se estampaba, pues tenía un cierto valor dedicado de su escasez. Eso nos tenía que sonar, ¿no?, por el hecho de la, 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 la estafa de, de Filatelia, del foro filatélico, que decían que la inversión en sellos, cuando cambiaron de la peseta al euro, pues era algo bastante rentable, porque como ya no se emitían sellos en pesetas, sino que iban a emitirse en euros, pues eso significaba que los antiguos pasaban a ser más valiosos. Claro, en una época en la que empezaba a generalizarse el email. Bueno. En fin. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que puede hacer un, un Estado para, para atajar la inflación? Os he dicho antes que el problema que hay con la inflación es que no se trata tanto de un problema matemático, sino de un problema psicológico. O sea, un país con una elevada inflación es ¿no? un país en el cual la gente no cree en su moneda. Entonces, no cree en su moneda y se deshace de ella. Porque existe lo que se llama la ley Es que la, la, la moneda falsa, la moneda de bajo valor, circula con mucha más velocidad. Y esto hay que tener mucho cuidado porque está el concepto de velocidad del dinero, ¿no? Que se utiliza mucho por parte de los monetaristas y de los, y de los keynesianos, los falsos enemigos que son dos caras de una misma moneda que forman parte de, digamos, del consenso económico actual, con sus discrepancias y tal, pero bueno, tienen parten de presupuestos filosóficos muy parecidos. Es que la moneda es algo que crean los estados y que es algo que dichos estados pueden dominar y que si se sale de madre es porque el estado ha hecho algo mal, pero si hace una serie de acciones correctivas eso lo va, lo va a, a, a compensar. Entonces, tenemos que ¿eh? si la velocidad de circulación del dinero es baja, hay que fomentar la velocidad de circulación del dinero a base de una serie de ideas de los más locas, entre ellas está el dinero con fecha de caducidad. Es la idea de un, de un economista alemán loco, eh, Silvio Bessel. Lo del loco no lo digo eh, por, por desprecio, es eh, que... El hombre murió en el manicomio, ¿vale? Como se si me dice de, de, de Nietzsche, o sea, un filósofo alemán yo, murió o... <risa> efectivamente con psiquiátricamente mal. Así que, ¿qué quieren que le diga? Pero bueno, sí, es una de las ideas que circulan. Para fomentar la velocidad de circulación del dinero, existe la idea de, de Silvio Bessel. Silvio y ojo, que. Hay, hay algunos sitios en Alemania precisamente donde se utiliza el dinero local ¿no? una divisa local que solamente tiene circulación en el pueblo basado en, este, en estas ideas que que básicamente el, el ayuntamiento y, y tal pues para que hay que ir validando y si no lo valida si no lo, ¿no? si no lo, si no lo usa pues, pues eh, va va caducando esto
0: cuando empezó gobernando aquí creo que era colau la que sacó una moneda local o quería hacerlo para pagar una serie de cosas que no valió para nada por una razón muy sencilla y esto los que nos escuchan del continente americano son unos cuantos saben que existe la moneda buena y la moneda mala sí. si tú eres un país con una moneda fuerte tu moneda es la buena si eres un país con una moneda no fuerte la buena es el franco suizo la buena es el euro o la buena es el dólar pues parece ser que ha no sabía que el euro era una moneda fuerte y su mierda de moneda no era una moneda que la gente iba a usar. Pero claro, estamos, claro. estamos hablando de siempre. No es que esto sea una ingeniería social. Es que son pésimos ingenieros.
2: Ya, yeah. eh, son, son las dos cosas. ¿sabes? ¿Qué, qué, 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 son aprendices de brujo que no llegan ni a pitoniza bola. Entonces, pues, lo, lo, lo que te, estamos hablando es de dinero con sobreestad. Y sí. se está empezando a articular la idea de que... Como se han creado de la nada un montón de euros un montón de dólares con el tema de la excusa la crisis del, del coronavirus la crisis no la ha provocado el coronavirus la crisis no la provoca nunca el coronavirus igual que tampoco provocó eh, la eh, no sé qué subida de tipo de interés con eh, el rollo de la de la subprime la, la crisis no eso lo que hizo fue poner de manifiesto que existía una crisis, ¿verdad? que existía un, que teníamos una economía que son gigantes con y lo que dice tú es evidente que, eh, que la, la moneda mala de ella uno trata de deshacerse para hacerse con cosas que considera que son más valiosas a largo que es el, el también el tema de la canción famosa La Farsa Moneda, ¿no? Que también, que hemos traído a población a nuestras abuelas, Farsa Moneda, de mano, mano va, ninguno se la queda, Está todo el cantado del Imperio Argentino. Pues eso es una... Es parte de la sabiduría popular que luego, pues, tuvo su, su correlato en la sabiduría, digamos, estándar con la ley de Gresham. Y cuando uno lo que hace es pedir prestado por encima de sus posibilidades en muchas ocasiones en euros o en la moneda que fuera para comprar un coche comprar una casa y tal es porque internamente considera que el valor que tiene el coche la casa el oro el bitcoin lo que sea es mayor o sea, tú, tú compras salvo que sea simplemente cosas que tú necesitas para físicamente no morir como, como la comida cuando tú compras algo es porque te da una satisfacción mayor que el tener quieto tu, tu dinero eh, sufriendo su, su pérdida de valor eh, por la inflación es, es eso es lo vale,
0: que lo situación vale estamos en un escenario de inflación muy grande los sindicatos. Ores el presidente, ¿vale? Eh, imagínate, en este plan de afición te están llamando los sindicatos que te están quejando a los trabajadores porque la comida está muy cara, que los salarios no llegan, que tienes estas hasta arriba, tienen más canas que nunca, y a ti se te ocurre subir salarios. ¿Por culpa de la inflación? Claro, claro, porque los, los salarios de los funcionarios están indexados en IPC. A ti la inflación. Pero, Pero tú lo que realmente estás haciendo, ¿qué es? Tú lo que estás haciendo es
2: un bucle de realimentación positiva. Y cuando se habla de realimentación positiva, no significa que sea algo bueno. Significa que la tendencia que lleve, tú la multiplicas. Es decir, si tú tienes los salarios indexados al IPC, o las pensiones indexadas al IPC, índice de precio al consumo, que es la inflación oficial. Entonces, si el año pasado el IPC subió un 3%, tú este año tienes que subir las pensiones para los funcionarios un 3% para mantener capacidad adquisitiva por parte de pensionistas y funcionarios, que son tus principales eh, caladeros de voto.
0: Que ya te digo que eso de que si la... Como la inflación sube un 3%, tú subes un 3% para mantener el poder adquisitivo sí. es la mayor trola de la historia de la humanidad.
2: claro. Claro que es una trola, por eso. Entre otras cosas, el Estado hace trampa al solitario con el IPC porque no puede permitirse subir los salarios tanto como la inflación oficial. ¿Vale? No, 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 hay, no hay paguitas para todo. Entonces, la inflación real, te digan. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le hace trampa al solitario poniendo una inflación oficial que es menor que la real. Pero que aún así. Es suficiente como para que huele, para según qué persona. ¿no? Porque cuando a mí me empezaban a hablar de este rollo de la inflación y tal, cuando yo todavía no trabajaba, ¿no? Era, ya, ya. Qué aburrimiento, economía. Nunca miraba una página de economía de, de, del periódico. Y, y mirar las cotizaciones de bolsa cada día me parecía una cosa absolutamente estúpida. Por cierto, mmm, Incluso la gente que tiene invertido en bolsa, que tiene que ir mirando todos los días la cotización de sus inversiones, eh, es una receta perfecta para que te empeoren tus problemas estomacales y de, y de corazón, pero no va a mejorar tus decisiones eh, financieras. Pero bueno, aparte de este inciso, cuando tú me preguntas, yo, presidente, subo las pensiones y subo los salarios de los funcionarios por de acuerdo con el IPC, que es lo que estoy haciendo, pues estoy fomentando que este año suba todavía más la inflación. ¿Por qué? Porque básicamente estoy empezando a emitir dinero que no estoy generando. Entonces, ese dinero, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues o bien lo estoy extrayendo a base de impuestos, o sea, estoy puteando todavía más privado, o lo estoy emitiendo en forma de déficit, es decir, me financio a base de deuda. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? financiándome a base de deuda. Pues lo que estoy haciendo es pedirlo prestado al futuro, es decir, estoy puteando a mis sucesores. Pero bueno, como vivimos en una democracia, cada cuatro años se renueva, mientras que no me estalle en la mano de aquí a dentro de cuatro años, no es problema mío
0: el lema de España, el que tenía que venir ahí entre las columnas es el que venga detrás que arri. Ese
2: es. Básicamente. El... Ese, ese, por lo menos, el de la España democrática, ¿sabes? Otro tipo de, de regímenes que, por imperativo legal, debemos condenar. Pues, pues, tienen otro tipo de incentivos. No te digo que no tengan de demacres porque tienen muchísimas, ¿sabes? No, basta ver lo, la cantidad de bloques de los cuales se ha quitado la placa de quien lo construyó, pero bueno, todo a ver... Eh. Que, que son esas, esas barriadas y cuando se construyen. bueno, hay más que ver ese, ese horrendo urbanismo que tú dices, oye, pues, tampoco, tampoco fue ninguna maravilla. Pero bueno, comparado con lo que vino antes, desde por lo menos la época de los Reyes Católicos, pues mira, tan mal, tan mal. Y comparado con lo que va a venir pues, <ríe> eso es algo que se ve venir. Porque nosotros estamos aquí hablando de una manera bastante jovial, distinguida, pero, pero el, futuro es preocupante, el futuro es preocupante. Porque cuando te he hablado del tema de la deuda, que es básicamente pedirle prestado a tus hijos o a tus nietos, el problema es cuando no hay hijos ni nietos, que, que, que lo paga? O bien lo estás pidiendo prestado a instituciones internacionales.
0: Sobre, esto es inflación, ¿eh? Balance, además te lo he pasado esta mañana, balance del de, eh, Banco Central Europeo. El 70% del PIB de Europa está emitido en deuda. En eh, la Reserva Federal, que es la que se lleva siempre la fama, el 36%. O sea, eh, la mitad casi, No, por poco la claro, mitad. Claro,
2: claro, pero no estamos hablando de cosas comparables, porque la Reserva Federal emite la... la la divisa de reserva del mundo. Eso tiene una serie de beneficios para los Estados ¿no? y tiene una serie de contrapartidas, que es que básicamente su balanza de pagos fue a la puta. importa un montón de cosas que luego no exportan. Eh, importan mucho más de lo que importan. Como una España de la vida, pero eh, Pero bueno, con, con pepinos nucleares y un montón de portaaviones y tal, que te permiten tener una credibilidad mucho mayor. Porque ¿qué es lo que pasa con el tema de, de la hiperinflación? La hiperinflación, lo hemos dicho antes, es pérdida de confianza en la divisa. Mientras la gente mantenga la confianza en la divisa y el número de billetes en circulación, de dinero al alcance de la gente, pues no esté en exceso respecto a la demanda de bienes y servicios de la gente, pues todo más o menos se mantiene dentro de unos márgenes aceptados. ¿Qué pasa?
0: No, es que es lo que está pasando ahora porque es que eh, sí. ahora hay una liquidez enorme, porque la sí. hay en Europa, vamos a sentarnos en Europa. Hay una liquidez enorme pero no hay solvencia. Ya, no hay solvencia pero el dinero no está llegando a... No hay crédito. Claro. El dinero... Se está moviendo, pero no se está moviendo por donde se supone que tendría que moverse para que hubiera inflación. No, 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 no. Ah, bueno. Es que, por ejemplo, los bancos están ganando dinero a base de comprar deuda de los estados, no a base de dar créditos.
2: Y tampoco están ganando tanto dinero cuando, lo ha mencionado antes, guerrilla, cuando tú compras el bono alemán, el bono holandés, el bono austriaco, cuando tú lo compras como banco, tú estás perdiendo dinero. Tú estás pagando un 1% o un poquito menos de eso por los bonos de larga duración a cambio de que el Estado, el Banco Central de Alemania, el Banco holandés tenga un contrato contigo de a luego devolvértelo al cabo de X años. La, la lira turca ahora mismo pues, está en, en, con una inflación galopante. No es de aquí hiperinflación, eh, pero, pero estamos hablando... Hay una regla muy, muy sencilla que es la, la regla del... Frena
0: un momento, que esto no se ha escuchado bien. ¿Qué es eso de la regla del 72?
2: me preguntas dino por la regla del 72 bueno resumiendo si uno se pone con los logaritmos y las exponenciales para sacar el interés se da cuenta de que hay una regla fácil para saber en cuánto tiempo se duplica la inversión inicial o se reduce a la mitad la deuda inicial dependiendo del porcentaje promedio del, del TAE, ¿no? del de, del tipo de interés. Y es fácil, eh, siendo estricto sería 69, la regla del 69, regla del 70 o regla del 72. Normalmente se asume la del 72 porque da un cierto margen de seguridad, va por el lado un poco más, más pesimista, sobre todo para, para la deuda, que es dividir 72 entre el porcentaje de TAE. Y con eso sabes el número de años que necesitas para, eh, para que algo, por ejemplo, para que el poder adquisitivo de un, de un euro se divida a la mitad. En el caso del, del porcentaje de inflación. Un porcentaje de inflación promedio del 3%, 72 entre 3, te da 24. O sea, en 24 años el poder, el poder adquisitivo de un euro se ha reducido a la mitad. O si uno tiene un capital inicial de, digamos, 10.000 euros y lo tiene invertido a plazo fijo, con un eh, tipo equivalente del 2% anual, pues 72 entre 2, en 36 años tendrá tendrá el doble de, del capital inicial. Si no hace ninguna aportación de por medio. ¿Vale? Pues eso eso es la regla del 72. ¿Y bueno. dos una inflación del 10% anual por la regla del 72, 72 entre 10%, en unos 7,2, es decir, 7 años y pico, tu dinero, el poder efectivo de compra es de la mitad. Esto con un 10% de inflación, y eso no es hiperinflación. Eso es, un, eso es una inflación normal para lo que fue España en los años 70-80. Cuando el PIB reflejaba, perdón, el IPC reflejaba la inflación real con bastante más exactitud que ahora. Y, por ejemplo, la tasa de inflación oficial, el IPC oficial, en España, desde que entró el euro, nos dicen, ah, bueno, los que digan que el problema de la hiperinflación, bueno, de la inflación, viene por el euro, y ponen varios periodos, los años 70, 80... Y luego ponen desde que entró el euro, en el 2002, en adelante. O bueno, oficialmente en el 99, que fue cuando se fijó el tipo de cambio. Bueno, pues sí, desde el 99 hasta ahora ya van siendo pues, 22 años. En 22 años tenemos una tasa, un IPC oficial de más o menos un 3%. Por la regla del 72, claro, 22 entre 3. En 24 años se ha reducido tu, tu poder adquisitivo. Vaya, hombre. Y es casi el tiempo que, que lleva el euro en vigor. Y esto es con la tasa oficial. Si metemos cosas como la vivienda, una serie de servicios, de, por cierto, han sacado la educación, ¿no? De, del IPC, muchas cosas de educación las han sacado fuera. Educación universitaria ha venido fuera, sobre todo los másteres que ahora mismo tienes que sacarte 25 para eh, optar a cualquier puesto de trabajo, medio que si no tienes ya eh, chuf y tal. O, o el tiempo que tú tienes que dedicar a echar una oposición, que supuestamente están abiertas a todos, claro, pero tú mientras tanto, ¿de qué comes? A ver, te tienen que mantener. ¿No? ¿O, ¿O qué hace? O lo compaginas con un trabajo y entonces, pues, dependiendo de la oposición, pues, tardarás más en sacarte. Claro. Pues bien, estamos hablando de que según las cifras oficiales estamos a puntito de que el poder adquisitivo de un euro desde su creación se ha reducido a la mitad y esto es según cifras oficiales.
0: Sí, pero ojo, tú eres, no, no eres tan viejo como yo, pero casi. Tú te acuerdas de las pesetas. Sí. Y tú te acuerdas de, sobre todo, te, tú te acuerdas más de las tres o cuatro de, de, de evaluaciones que hizo aquí en nuestro amigo Isidoro de Isidoro, los 90.
2: Sí, sí, además que vinieron una detrás de otro y además me pilló en la época en la que yo empezaba ya a ayudar a mi... A mis padres hacer la compra. Entonces, en el curso de pocos años, lo típico, mi abuela con su pensión eh, o el salario de mis padres, que no sufrió grandes cambios hacia arriba. Sin embargo, con un billete de 5.000 pesetas, básicamente una familia numerosa comía durante un mes, eh, a finales de los 80, bueno, <risa> De hecho, comía durante más de un año. A mediados de los 90, en el plazo de 5 años, pasó a no bastar. Y hoy día con 30 euros, con 30 euros hace la compra para dos.
0: Bueno, guerrilla, ¿qué hay que hacer para ser un muchimillonario como tú?
3: Bueno, eh, la pregunta es, ¿qué hago yo? Y la respuesta va a ser, ¿qué hago yo? Esto no significa bajo ningún concepto recomendación de qué hay que hacer, qué hay que comprar, cuándo hay que comprar, para nada. Igualmente, de quien hable, voy a hablar bien, pero no son la única opción ni la única alternativa. Eh, y yo puedo estar equivocado. <ríe> o sea que una vez dicho esto, pues a ello. Bien, lo primero como hablaba antes es el ahorro. Yo soy una persona bastante frugal en la mayoría de cosas, pero, um, o sea, tengo bastante claro a, a qué debo destinar eh, mi dinero y, y a qué no. Entonces, um, es difícil que yo incurra en un gasto que diga, ah, pues, a los me gasté tanto en tal cosa. No, eso yo no, no lo hago. Entonces, eh, una de las cosas en las que sí tengo decidido que destino dinero, pues es el tema de inversión. Bien, ¿en qué invierto? Como he contado en los artículos estos de Heavy Metal han publicado en disidencia yo empecé con el tema del oro cuando pensé oye pues ya tengo mucho oro no es que tenga mucho o sea, no, tengo un, no tengo una habitación de, de tesoros ni nada sino que te das cuenta que dices bueno solo compro lo mismo ¿no? Y, y ya piensas en aquello de no meter todos los huevos en la misma cesta dentro de lo que son los metales preciosos pues la plata también estaba ahí y conseguí también plata y ya más tarde fue cuando descubrí el tema de las acciones individuales al principio y luego los fondos índice. De todo esto hemos hablado, hemos debatido, tal, eh, los fondos índices tanto de bonos como de acciones. También descubrí lo del concepto de la cartera permanente. No es que la lleve a rajatabla, no tengo mi patrimonio dividido en cuatro partes iguales, pero sí intento adaptar ese concepto a lo que más me interesa. Yo privilegio un poco más el tema de la renta variable, que son acciones, y el tema de los metales preciosos también. Lo de la renta fija, por ahora, o soy incapaz de entenderlo, o no le veo tanto interés. Pero puede ser simplemente producto de, de, de haber vivido la década pasada y tal. O sea, puede que el futuro me, me diga, oye, ¿te acuerdas que no te interesaba la renta fija? Pues mira, y como puede que pase eso, y es muy probable que pase eso en algún momento, pues no me lo quiero perder. Así que tengo también parte de mi, de mi dinero en, invertido en bonos. ¿Cuáles son mis vehículos de inversión? Bien, eh, tengo acciones individuales. El broker que uso es De Giro. ¿Alguien prefiere otros? Eh, Interactive Brokers, por ejemplo. Todo esto hay que mirar muy bien las condiciones y ver si se adaptan a lo que más te interesa. De Giro es barato. Las condiciones son baratas. Es muy fácil darse de alta. Y he visto que se les ha achacado cosas que luego. Mm, no he comprobado que sean ciertas Entonces para mí por ahora es fiable Todo es susceptible de cambiar, por supuesto Tengo también fondos de inversión Tengo dos fondos de Vanguard Los tengo con, con un robo-advisor Que nadie se llama me engaño por lo de robo No es que te vayan a robar Es un robo de por robot O sea, es como un gestor automático que si tú le dices quiero tener eh, de todo lo que entre de mi dinero eh, 70% en acciones y 30% en bonos. Bueno, pues este gestor automatizado te va a hacer ese balance siempre. Que la parte de renta variable, o sea, acciones, supone mucho en respecto a tu cartera, ya no es el 70%. Eh, pues vende y te compra bonos y devuelve, o sea, siempre te va a estar poniéndose 70-30 que tú le hayas especificado. El robot Advisor es Indexa. Indexa es una empresa española. La lleva un gestor que um, es muy interesante ver todos los vídeos que hay de él, de entrevistas o artículos también, que se llama UNAI Ansejo. No Asenjo Ansejo. Eh, UNAI es uno de estos físicos arrepentidos de, de haber llegado al mundo financiero pensando, bueno, con todo lo que sé de matemáticas, aquí voy a empezar a hacer modelos infalibles y tal y Y enseguida se dio cuenta de que, de que el futuro no se puede prever. Entonces descubrió el asunto de lo de la inversión pasiva. Descubrió lo muy importante que es minimizar las comisiones y entonces bueno pues con otros emprendedores lanzo un sistema que se llama indexa que utilizan inversis bank que es de la banca march como depositario y lo que te hacen es un, un servicio de gestión de, de comercialización de los fondos Vanguard y al mismo tiempo de como digo de gestión de respetarte las proporciones que tú hayas querido también cuando te das de alta pues ellos te hacen una valoración de un perfil para para ver qué proporción te, te conviene ¿no? si declaras que no te interesa el riesgo pues evidentemente te van a poner más parte de bonos que de acciones si dices que para ti cuando hay una caída de mercado, lo que haces es como, ah, qué bien, pues voy a comprar más. Pues evidentemente te van a poner más acción. Entonces, depende por supuesto de, de lo sincero que sea uno consigo mismo, pero eh, está bastante bien planteado todo. Y esto hay que verlo en varios niveles, porque ya por ejemplo, ya una vez con lo indexa podría decir, tengo metales preciosos, tengo bonos, tengo acciones y tengo ahorros. ¿No? Pues ya lo tengo todo, ¿no? Pero claro, luego entran los matices, los niveles. Dentro de cada uno de estos activos hay muchas formas de invertir. Por ejemplo, ¿cómo quieres tener oro? Pues lo puedes tener guardado debajo del colchón. Lo puedes tener a través de un ETF. Puedes comprar acciones de mineras, puedes tener royalties de mineras. Hay muchas maneras luego de, de hacerlo, ¿no? Las acciones lo mismo, puedes comprar individuales, yo lo hago, de acciones que creo que están infravaloradas. Y puedes apuntarte a los fondos índice para decir, mira, gane quien gane, no importa si hoy es Microsoft, si mañana es Apple. Si basado en Johnson Johnson, tú con un fondo índice que replique a, a eso un índice, por ejemplo el Standard Poor's o el mc World, siempre vas a tener lo que mande Y ya está. Con los bonos es con lo que menos aventurero soy, porque no, no los entiendo. Y... Por ejemplo, con los fondos o las acciones, te, hay un concepto nuevo, no es nuevo, pero es nuevo en, el, en, en, mi, en mi vida. ¿no? O sea, eso lo aprendí este año, se o sea, Momentum, y también en España hay quien le llama Tendencias. Y, y bueno, está, está bien probado que, que lo que tiende a subir durante un plazo sigue subiendo, y lo contrario también es cierto. Porque hay unas inercias y un, un comportamiento de la masa inversora que provoca eso. ¿Por qué? No nos interesa. El caso es que sucede. Y se lleva comprobando desde siempre. Siempre de siempre. O sea, entonces, eh, el tema del momentum o tendencias pretende capturar y consigue capturar. Eh, o sea, con, busca participar de esto, ¿no? No es sumarse a la moda, sino aprovechar la moda, que es diferente. Y alguien pensará, bueno, pero ¿cómo sabes cuándo algo deja de estar de moda? Se puede ver, o sea, no, evidentemente esto no, no es infalible, pero sí que, por ejemplo, puedes decir, hay 10 modas, mmm, de ellas la mayoría me van a funcionar. Bueno. Esto en España lo está haciendo, por ejemplo, eh, Rafael Ortega, que tiene un fondo que se llama River Patrimonio. Tiene también otro fondo que se llama Kronos. Eh, Kronos es una cartera permanente, de verdad. O sea, 25%, 25%, 25%, 25%, Y River ya intenta meter un poco más este tipo de cosas, ¿no? De lo que digo, el momentum. Pero aún así es como una cartera permanente, muy diversificada, en cuanto a sus activos, le da mucha importancia también a los metales preciosos. Y, y yo creo que le está yendo bastante bien. Eh, luego, quien quiera saber un poco cómo funciona, pues eh, que busque en YouTube Rafa Ortega, River Patrimonio, River, eh, Río en inglés. Y él explica muy bien, muy bien lo que hace, transmite mucha seguridad en lo que hace. Y, y oye este para mí es como el siguiente nivel ¿no? de decir, vean, bueno, pues también voy a meter un poco en esto como ya digo, entiendo que estas respuestas despiertan más preguntas entonces si algún oyente quisiera preguntar o alguno de ustedes quisiera saber algo muy concreto, muy específico que me diga, oye, pues ¿cómo valoras eh, a comprar un fondo en vez de otro? o usar una comercializadora de fondos en vez de otra eh, podemos hablar de los costes ocultos de un fondo podemos hablar de cómo mirar los prospectos de los fondos o sea, todo esto, como ya digo, admite bajar a, a mucho detalle y sin ser yo, ningún precisamente, experto ni siquiera un, un aficionado con buen nivel Sí que puedo decir que hay más, que sé más de lo que estoy contando ahora mismo, pero no puedo agotar el programa en seguir hablando y seguir hablando y seguir hablando. Así que, bueno, pues eso, en resumen, metales preciosos, fondos de inversión, índice de acciones y bonos, acciones individuales y ahorros. Así es como lo tengo. Y me ha ido bien. Así que... Yo creo que ya, con esto, está todo. Vale, mira, eh, hace mucho tiempo, no me acuerdo quién fue, que me, que me dijo que le gustaba una, una piba. Eh, y le dije, pues, dile algo. No sé, <ríe> si te gusta, que vas a hacer? irte a tu casa a, a soñar con ella. Sería un poco absurdo, ¿no? Y, y me dijo... ¿Y si la cago? Y le respondí, ok, es una buena pregunta y tiene una buena respuesta. No la cagues. <ríe> es decir, ¿qué debe hacer el Estado cuando hay inflación? No provocarla. Yo creo que con eso, o sea, ya tendríamos muchísimo ganado. Que pueda haber momentos de inflación puntual porque otro país nos contagie o porque haya... Alguna moda, unos tulipanes de Holanda, cualquier historia, ¿no? Bueno, puede pasar, puede pasar, sin duda. Eh, pero no va a ser un, una cuestión estructural, crónica, como pasa en, en nuestras economías, ¿no? Entonces, el Estado lo que debe hacer es, ¿qué debe hacer? Lo menos posible. Si hay inflación, esperar. En algún momento, bajará. O sea, Eso es, es así. O sea, por ejemplo, inflación de precios. No, pues una inflación de precios, si el gobierno no hace nada, provocará en principio. Si el gobierno no hace nada, todo esto es todo el rato pensando que el gobierno no hace nada. Eh, un gobierno lo menos interventor posible, pues al final se crea un, un orden espontáneo. O sea, no, no me gusta usar esta terminología porque hay gente va a decir, ah, ya están los liberales, y no no es exactamente eso, eh, a menos que Franco fuera liberal, que yo creo que no, Entonces, en la época de Franco se habla siempre de que había mucha inflación, y es cierto, es cierto, pero, pero había una inflación de todo, había una inflación de precio, había una inflación de sueldo, eso es so, so, así, si no nuestros padres y abuelos no se podrían haber comprado sus casas, sus coches, sus vacaciones. O sea, todas esas cosas que ahora no se puede. Ah, bueno, y todo esto teniendo familias numerosas y un sueldo. Entonces, si un sueldo daba para mantener una familia numerosa, vivienda, vehículo, vacaciones, aunque fueran ir a La Manga o a Benidorm a remojarse en meado, vale, perdón para quien viva en la mano y Benidorm, pero ya me entiendo, ¿no? Cuando llegan 3 millones de madrileños o quien sea al, al mismo sitio, pues, oye, la composición del agua cambia. Y esto cualquier mediterráneo lo sabe. Eh, entonces, hay una inflación de, de todo, ¿no? Y, y bueno, pues es como que una cosa va cogiendo a la otra. Eh, esto ya como muy coloquialmente, muy de barra de bar, pero si nos ponemos un poco más académicos, a mí me gustaría que alguien me demostrase que cualquier intervención, que alguna intervención gubernamental, eh, bancocentralista o como se quiera, para controlar la inflación, ha funcionado. Entonces... A mí me parece que, no, que, todo, que todo intento ha sido, todo todo remedio ha sido peor que la enfermedad. Por tanto, eh, creo que hay países que por sus dinámicas sociales, por ejemplo España o Italia, somos tendentes a, a que nos dé por gastarnos el dinero en algo o, o, o en todo, eh, a que no nos guste ahorrar y eso evidentemente fomenta la inflación. Esto, como país, que luego en España hay ahorradores de acero. O sea, eso es. Se Pero aquí, claro, siempre te va a decir alguien que quiere ser más rico al cementerio o qué. <risa> pues, pues eso. Se ve mal el ahorro, sinceramente. Y. Y no pasa nada. O sea, yo creo que históricamente no ha pasado nada. O al menos lo que pase no se puede evitar. Y luego hay países en los que la gente, por la cultura que tienen, por su son, son miles de años de selección de unos rasgos y de otros, según el entorno, pues eh, son más propensos al ahorro, ¿vale? Pero, por ejemplo, ahora tenemos el Banco Central Europeo que se supone que ejerce un férreo control sobre el euro y tal. Los efectos de sus políticas son diferentes en los países, ¿no? Entonces si son diferentes en cada país es otro argumento a favor de, de no hacer nada o de, o de hacer muy poquito. Creo que es una pregunta que se me escapa, pero a mí me parece que, que desde el instinto y desde el análisis histórico lo mejor es hacer lo menos posible y luego se puede pensar así... Si cierto proteccionismo o al revés, el aperturismo, todo eso, cambia una cosa, cambia otra, es difícil saber. Pero lo que sí es claro es que ninguna intervención ha funcionado.
2: Así es. La experiencia histórica lo que nos dice es esto.
3: Que lo,
2: la inflación se produce porque la gente prefiere gastarse el dinero ahora a hacerlo en un futuro. Y las intervenciones estatales o de los bancos centrales lo que hacen es básicamente reducir la confianza que tenga la gente en dicho dinero. ¿Por qué? Porque lo que te dice básicamente que las reglas que hasta hoy valían, es decir, tú tenías un tipo de interés de X, pues ahora el tipo de interés es de X menos 1 o de X más 2. Entonces, este tipo de intervenciones siempre producen efectos de segundo orden. Eh, consecuencias no deseadas, consecuencias imprevistas y por muy listo que sea eh, que por supuesto la gente de los bancos centrales son mucho más listos que nosotros ellos saben eh, que el tipo de interés tiene que estar al 0,125% exactamente para que haya pleno empleo todos podemos ver cómo hay pleno empleo en España no gracias a esa, a esa intervención ¿no? bueno, bromas de mal gusto aparte eh, hay que ser humilde y, y reconocer las propias, las propias limitaciones saber decir, oye, no sé y si no se sabe, pues tocar lo mínimo evitar lo que en medicina se llama la iatrogenia que es otra cosa que también es muy típica de, de los tiempos modernos que, es que empiezan a ponerte medicamentos uno detrás de otro con cada uno efectos secundarios más fuertes que el anterior y el resultado es que tu efecto, eh, tu estado general de salud empeora. Con esto no quiero insinuar que las vacunas que nos iban a curar del coronavirus sean otro ejemplo de iatrogenia. Lo digo a las claras. ¿vale? No sabemos qué tipo de efectos secundarios van a tener, porque son medicamento experimental y la las farmacéuticas se han preocupado mucho de que eh, legalmente no se les pueda perseguir por ningún tipo de, de efecto secundario. Bueno, pues ya está. Pues, ustedes, ustedes verán si, si se fían de gente que, como Johnson Johnson no hace tanto, ponía amianto en el polvo de talco. Por traer a una empresa en la cual uno puede invertir, ¿sabe? que es una empresa en la cual te puedes hacer muy rico invirtiendo en ella, pero sabiendo qué es lo que hay, que, bueno, dinero ganado limpiamente, sí, por el que invierte, no por el que gestiona la compañía, pero bueno, ya es cuestión de saber dónde, dónde pone cada uno el dinero. Y está bien la mención al hecho de que en España no haya cultura del ahorro y por otro lado, es que ¿qué cultura del ahorro va a haber cuando muchas veces no hay ni siquiera qué ahorrar? No hay, no hay sueldo. O sea, se vive por encima de nuestras posibilidades. Entonces, pues, ese tipo de, de cosas, pues, se te escapan. Cuando tienes un, un, una vida en precario, ¿qué coño vas a ahorrar? Pues te lo gastas. O sea, ya que te van... O sea, ya que, como mucho, vas a estar trabajando tres o seis meses o un año, pues, ¿qué, qué clase de plan de vida haces? Te lo gastas. Es el concepto de preferencia temporal elevada. Y claro, este tipo de intervenciones pues, te elevan tu, tu preferencia temporal. Como pasa en los países africanos, como pasa en muchos de, eh, de Hispanoamérica y como, como pasa pues, también en, en nuestros países. De, en España, en Italia, etcétera. Bueno, pues hay que saber deshacerse de esa alta preferencia temporal y eso es todo y ser capaz de, de darte cuenta de que lo que no te hagas tú por ti mismo por tu posible pensión eh, en, un, en un futuro no lo va a hacer nadie y nadie es nadie esto incluye el estado o sea, olvídate de que vayas a tener pensión o sea, el mismo Estado que no ha hecho absolutamente nada porque haya un mercado laboral digno de tal nombre para los menores de 50 años, y a los mayores pues también se les está acabando el chollo, ya ves, el hecho de poder ser un asalariado lo vemos como un chollo, con eso lo digo todo, pues eso, o sea, ese mismo te lo va a garantizar. Lo mejor es que mantenga sus manos lo más lejos de nosotros. Ya sabemos que no nos quiere. Ya sabemos que eh, todo lo único que les interesa de nosotros es cómo dominarnos y cómo sacarnos el máximo y darnos lo mínimo. Así que, por favor, déjennos en paz.
1: Bueno, y se acaba el programa. Gracias a Simonov, gracias a Guerrilla. que es muy largo, más de dos horas y media. Sobre la inflación, sobre cómo hacer que no te perjudique, sobre todo en una época como esta, que es la época de la estanflación. Volvemos a los 70. El mundo progre y el mundo de la burbuja verde ecológica se acaba. Hay quien dice que todo esto que estamos viviendo, sobre todo el tema de lo verde... De lo que hablaremos en parte del próximo programa, que tocaremos el tema del automóvil y de cómo Europa se está cargando su industria, porque les pillaron con el carrito del auto de eso lo vamos a hablar, del fracaso que va a ser el coche eléctrico por mucho que se empeñen desde arriba cuando ya llega en algunos países el coche de hidrógeno con combustible líquido luego tocará hablar en otro programa de noticias de Estados Unidos y luego hay otro programa que es muy interesante que es que es ni fascismo ni comunismo, son dos ideologías que han muerto hace mucho tiempo pero que se usan como espantajos que ese programa será pues me imagino que a finales de mayo, una cosa así invitaros a todos a suscribiros al canal dejar vuestros comentarios en, en disidencia, además está colgado el podcast allí Quiero dar un saludo al CNI, un saludo a la Liga Antidifamación, ¿vale? Por algún... que sé que nos escuchan. Así que nada, os mando un salón a todos y nos vamos viendo.